0: W dwudziestym odcinku rajdowego podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy
0: witają Was Piotr Furman
1: i Karol Wiewczyński. Right <mulary> <mulary> Dla tych wszystkich, którzy myśleli, że już to koniec podcastu, 6 prawy do 7 lewy. Mamy smutną wiadomość. Nie? Jesteśmy żywi i mam nadzieję, że teraz będziemy regularnie nagrywać. Będziecie mogli nas jeszcze częściej słuchać. Odwykłeś Piotr'ego od nagrywania?
0: No, myślę, że te dwa miesiące przerwy e, troszeczkę e, wzmogły apetyty naszych słuchaczy. E, wracamy z nowymi pomysłami, e, z nowymi odcinkami. E, myślę, że jeszcze nieraz was czymś nowym zaskoczymy.
1: Oby nie taką przerwą.
0: No, myślę, że to jest dobry moment na powrót, bo w świecie rajdów samochodowych dzieje się coraz więcej. Nie tylko my mieliśmy przecież dwumiesięczną przerwę, bo przecież po niespełna dwóch miesiącach wraca cyrk pod tytułem WRC. Przed nami rajd Chorwacji, dla nas bardzo ważny. Zaraz powiemy coś więcej na ten temat.
1: Powiem Ci, że lepszej wymówki bym nie znalazł. Żeby tak się podciągnąć po WRC. ale okej. Okay.
0: No wiesz, to jest dobra wymówka, bo e, wielu kibiców czeka na ten rajd. E, my nie chcieliśmy e, wcześniej nic takiego mówić konkretnego na ten temat, bo dużo się działo te plany polskich zawodników które najbardziej przyciągają uwagę polskich kibiców wreszcie się skrystalizowały, wiemy kto, gdzie, czym i, i, i jak bardzo to będzie dla nas pasjonujący sezon, ale też w przyszły weekend rozpoczynają się rajdowe Mistrzostwa Polski 50. rajd Elmot to też taka impreza z tradycjami i cieszę się, że ten rajd otworzy sezon w Polsce
1: no właśnie, e, mówiąc o rajdowych mistrzostwach polskich, udało się tam e, podomykać kwestię sponsora tytularnego, czy mamy sponsora, czy nie mamy, czy w ogóle ten cykl jeszcze dycha, żyje, ma promotora, nie ma, wiesz coś o tym?
0: No... Powiem Ci, że to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ promotora nie ma, a jeszcze jednak coś tam się kręci, coś tam próbuje się organizować. Polski Związek Motorowy wydaje się niezatapialny i te rajdowe mistrzostwa Polski ruszą po raz kolejny. No, cieszymy się, cieszymy się. No, ciężko powiedzieć, jak ten sezon będzie wyglądać, ale zapowiada się całkiem nieźle lista wygląda naprawdę bogato, mamy przecież tutaj i klasykę w postaci takich nazwisk jak Grzesiek Grzyb, Maciej Lubiak czy Zbyszek Gabryś. No i też kierowców, którzy pewnie będą starali się zdobyć tytuł mistrza Polski. przecież Kacper Wróblewski na szczęście pojawił się na liście i, i, i podobnie jak w zeszłym roku będzie startował z Kodą Fabią. Mamy Sylwestra Płachytkę, Adriana Chwietczuka również w Skodzie, który jeszcze nie podał pilota, ale chyba taką największą niespodzianką będzie mistrz świata juniorów z 2020 roku, Szwed Tom Christensen, który wystartuje Hyundai i 20 R5 z polskiej stajni. Nie wiemy, czy to będzie dłuższy romans z mistrzostwami polskimi, czy tylko jednorazowy start ale wygląda to całkiem nieźle.
1: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo chciałem zwrócić tylko uwagę na to, że powolutku, pomalutku stajemy się takim poligonem troszkę dla tych młodych, gniewnych, którzy mają ambicje na atak na mistrzostwa, na mistrzostwa świata w jakichś większych klasach. Tak jak niegdyś, gdzie wszyscy ścigali się w Wielkiej Brytanii, bo tam można było zyskać to doświadczenie. Wygląda na to, że polskie trasy jednak są na tyle wymagające i gdzie. Gdzieś tam dają um, takie pierwsze szlify pod, no a chciałbym się powiedzieć, że dziurawa asfalty, no ale ale bądź co bądź rajdowe mistrzostwa świata w dalszym ciągu składają się w, no, w większej części z eliminacji szutrowych, więc trochę tego nie rozumiem no, ale widocznie jakaś logika w tym musi być
0: no nie narzekaj na te dziurawe asfalty zimy takiej strasznej nie było a nie wiem czy widziałeś zdjęcia które wyciekły ostatnio e, pokazujące na wierzchnię niektórych odcinków specjalnych właśnie rajdu Chorwacji, no też tam nieciekawie to wygląda e, więc szykuje się, szykuje się walka o przetrwanie. A wracając do raju Elmot. No, jeżeli będziemy tylko zwracać uwagę i oceniać poziom rywalizacji na podstawie listy zgłoszeń, no to powinniśmy być zadowoleni. 14 samochodów klasy Rally 2 robi wrażenie wśród nich, tak jak już wspomniałem, doświadczeni zawodnicy. Warto wspomnieć też o powrocie Marcina Słobodziana, ten krakowski kierowca przecież dwa lata temu nagle zakończył karierę. Teraz wraca. mamy nadzieję, że wróci na stałe. Mamy też Darka Polońskiego. Przecież starsi kibice doskonale pamiętają Darka Polońskiego. Będzie startował Volkswagenem Polo z Rally Technology. Także no mi się to całkiem, całkiem podoba. Żałuję, że nie będę mógł być na tym rajdzie, ponieważ teraz jestem zawodowo bardziej związany z imprezami torowymi typu rallycross, ale będę obserwował rywalizację na, na tym rajdzie.
1: Trochę będę narzekał na to, że ten rajd jest taki krótki, no ale z tym już się chyba trzeba pogodzić. To trochę tak jak w przypadku mm, rajdu Chorwacji.
0: No, mamy taki ciekawy, takie ciekawe przełożenie, że całkowity dystans rajdu Elmo to 300 kilometrów, a chyba tyle kilometrów właśnie odcinków specjalnych będą Maraj mieli Chorwacja. do pokonania zawodnicy rajdu Chorwacji.
1: Ja bym chciał właśnie tutaj powiedzieć jeszcze troszkę o rajdzie Chorwacji, no bo jakby nie było, mamy kilku polskich kierowców i pilotów, którzy będą rywalizować w tym roku.
0: Masz swoich faworytów? No, pytasz o, o, o kategorię Rally 2, czy. Skupmy się na Polakach. No, powiem ci, że kategoria Rally 2 robi na mnie niesamowite wrażenie. No, chyba w Chorwacji wystartują wszyscy liczący się kierowcy, którzy będą mieli coś do powiedzenia w tym sezonie. Mamy 31 załóg, które. Będą walczyć o zwycięstwo? No pewnie wszyscy nie, ale jednak trzeba będzie na kilka nazwisk zwrócić uwagę. Wraca Johan Rossell, mamy Erika Kamili, mamy, mamy Erika Cajsa, który już ma za sobą kilka startów. Mamy
1: Krisa Ingrama, który mamy też Krisa może Ingrama. być groźny,
0: tak? Tak, to są kierowcy, którzy mogą tutaj spore zrobić zamieszanie. No i dwóch naszych rodzinków, Kajetanowicz i Marczyk. Jakiś czas temu pisałem na naszym fanpage'u facebookowym na temat tej rywalizacji. Pokrótce przedstawiłem historię tych kierowców. I tutaj no nie ma co ukrywać, wszyscy kibice będą... Patrzyli przede wszystkim na tych dwóch panów. Czy dojdzie do bezpośredniego pojedynku między nimi? Ciężko powiedzieć. Myślę, że jednak doświadczenie Kajetana jest no na tyle duże, że będzie raczej myślał o walce z czołówką, a Mikołaj będzie raczej zbierał doświadczenie, chociaż to brzmi oczywiście banalnie, no ale na razie na to jest skazany. Mikołaj będzie jednym z młodszych kierowców w tej grupie kierowców startujących Autami Rally 2, z kolei Kajto będzie jednym ze starszych kierowców, chociaż nie najstarszym na szczęście, bo, bo startują takie gwiazdy, między innymi jak Armin Kremer. Czy, czy najstarszy kierowca w ogóle w stawce, mistrzostw świata na rajdzie Chorwacji, Holender Henk Vossen. Nie wiem, czy pamiętasz takiego tak, kierowcę. Tak, tak. Tak, dwukrotny mistrz Holandii, 77-letni zawodnik, który debiutował w Mistrzostwach Świata bodajże w 1977 roku, no będzie najstarszym kierowcą.
1: To jest piękny kawał historii mówiąc o kimś kto, o ile dobrze pamiętam zaczynał zabawę jeszcze za, za kierownicą napędowego e, Saba 9-6 to, <laughs> przez całe lata grupy B, Fordy, Eskorty e, Audi 4 i, i, i dzisiaj ląduje w R5 super no, przepraszam, Rayleigh historia,
0: historia tak, historia dosyć ciekawa mm, no. Ten kierowca będzie akurat w grupie tych kierowców rekordzistów, jeżeli chodzi o wiek. No, sobie słowa zasady raczej już chyba nikt nie popije, ale tutaj akurat on jest w czołówce tych najstarszych kierowców, którzy mają za sobą kawał rajdowej historii i jeszcze postanowili coś, coś powiedzieć. Ale dobrze, skupiamy się na naszych kierowcach.
1: No właśnie, wspomniałeś o tym, że Miko będzie jednym z najmłodszych zawodników. Ja rozumiem, że on tam jedzie uczyć się oczywiście, że, że to są no, debiutanckie kilometry, natomiast... On zna dość dobrze specyfikację tych odcinków. On dobrze zna... On wie jak jeździć po takich asfaltach z racji tego, że sporo czasu spędził w Polsce. I ja myślę, że może być bardzo groźnym przeciwnikiem. Tym bardziej, że Miko nie jest zawodnikiem, który jedzie wszystko albo nic. On dość dobrze kalkuluje. On jest bardzo dobrym taktykiem i mm, oczywiście będzie ciężko ugryźć najlepszych, ale no no zobaczymy, ja jestem, ja trzymam kciuki i nie próbuję w tym momencie jak gdyby spychać go na dalsze lokaty
0: ja wcale nie mówię, że on nie włączy się lub nie będzie miał możliwości łączenia się do walki o czołowe lokaty mam nadzieję, że właśnie tak będzie i, i, i namiesza w tej czołówce no tutaj to ja tak jak napisałem właśnie już o tym wspominałem dwaj nasi kierowcy będą mieli zupełnie inne założenia i zupełnie, zupełnie inne zadania tak naprawdę w tym sezonie w Mistrzostwach Świata. Dla Kajetana to jest tak naprawdę ostatni dzwonek. On musi pojechać wszystko. Musi pojechać wszystko, musi w jakiś sposób zniwelować różnice sprzętowe, które na pewno będą występowały między, między jego samochodem, a samochodem czołówki. Przypomnijmy, że to auto będzie w dalszym ciągu przygotowywane przez hiszpański Race 7. Na pewno w przypadku Kajetanowicza nie można powiedzieć, że nie będzie na nim żadnej presji wywierał Marczyk. Będzie wywierał. Będzie to taka Oczywiście. presja nawet bardziej mar marketingowa nawet momentami. No Druga polska załoga. No, ja przypomnę tylko ostatni raid Barburki. Co tam się działo, No to, no to tak. pamiętamy tak, jaka była rywalizacja, jaka była presja właśnie taka medialna na obu kierowców. No właśnie i, jak i, się oni wypowi tak wypowiadali, jak się zachowywali wobec siebie, to oni zdali wtedy bardzo dobrze ten egzamin, tak mi się wydaje. I tutaj to jest, to
1: jest zgoda, natomiast tutaj, przepraszam, że ci wejdę w słowo, natomiast tutaj zacząłem się zastanawiać, tylko widząc informację prasową o, o tym, że. No, Miko będzie um, ścigał się w tym roku w Mistrzostwach Świata. Um, zacząłem się zastanawiać, kto, który z kierowców czy Kaito, e, czy Miko będą mieli na sobie o wiele większe ciśnienie z, właśnie z rywalizacji wewnętrznej między obydwoma zawodnikami, z rywaliza rywalizacji z konkurencją. No i też właśnie z tymi wszystkimi czynnikami zewnętrznymi, o których powiedziałeś. Wiek, doświadczenie, plus kwestia no, pozyskania sponsora. Nie oszukujmy się, Kajto jest osobą, który no, już jest taką firmą. Jest, jest mm, mocno rozpoznawalny nie tylko w świecie, sportu samochodowego i co mnie bardzo cieszy, bo ja tu nie chcę mówić, że wyrasta na drugiego Krzyśka Hołowczyca, ale, ale coś jest na rzeczy i jest to bardzo fajne. Natomiast Miko wchodzi z czystą kartą i on musi się wykazać. I zastanawiam mnie teraz z takiego psychologicznego punktu widzenia, który z nich będzie mieć ciężkie, cięższe zadanie do wykonania na tym rajdzie. Zresztą nie tylko na tym. Nie mam...
0: Nie mam wykształcenia psychologicznego, ale śmiem stwierdzić, że większa presja jednak będzie na Kajetanie. To on będzie musiał uciekać tak? przed młodszym zawodnikiem, który wchodzi tak jakby na jego terytorium. Tak? Kajto był właśnie, tak jak powiedziałeś, stał się taką firmą, marką, naszym takim reprezentantem na arenie międzynarodowej, w Mistrzostwach Świata, na tym najwyższym szczeblu. To wiadomo, niosło za sobą wszystkie możliwe konsekwencje obowiązki, z których naprawdę Kajetanowicz świetnie się wywiązywał.
1: Podkreślmy to wyraźnie, że Kajetan Kajetanowicz jest najlepszym polskim kierowcą od czasów sobie słowa Zasady.
0: Tak, tak. Jeżeli tutaj bierzemy pod uwagę osiągnięcia na arenie międzynarodowej, no, no raczej nie powinien nikt mieć wątpliwości, że tak jest. To jest trzykrotny mistrz Europy. I starty w mistrzostwach świata, praktycznie każdy zakończony na podium w klasie, w której rywalizował. Teraz będzie ciężej. Teraz będzie ciężej, ponieważ tak jak już wcześniej wspominaliśmy, te klasy WRC2 troszeczkę zmieniły wygląd. Wszyscy zawodnicy zgłaszają się w klasie WRC 2 Open, tam będą rywalizować najlepsi. Tam jest właśnie zgłoszony Kajetanowicz i Szczepaniak. Jeżeli chodzi o mikomarczyka, to on będzie rywalizował zarówno w WRC2 Open, jak i też w WRC2. 2 junior. I myślę, że to też będzie taka przeciwwaga dla Marczyka, który w jakiś sposób skupi się też w tej rywalizacji w drugiej klasie i będzie ewentualny sukces mógł przekuć marketingowo. Także i dobrze, i, i, i źle, że te klasy może w tej chwili wyglądają tak, a nie znaczy, inaczej. To jest,
1: to jest, to ale jest to dla czym... kogo
0: dobrze, a dla kogo źle jeszcze nie wiemy. No.
1: Dokładnie, ale to jest to, o czym mówiłem, że FIA jak zwykle chciała dobrze, tylko wyszło jak, jak, jak wyszło. No bo znowu ten podział na Open Masters, Junior... No... Ja tego nie rozumiem za bardzo, no ale, ale okej. Okay, ktoś tam siedzi, uważa, że będzie to lepsze, no i chyba trzeba to zaakceptować, że tak jest no, lepsze. No.
0: Jest, jest zmiana, trzeba się do tej zmiany dostosować, to nie ma żadnych wątpliwości. Ja przypomnę, że w zeszłym roku Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak wygrali kategorię WRC 3 a w ogólnej klasyfikacji aut e, Rally 2, w tej, tej klasie RC2, byli e, na miejscu trzecim. Także to był bardzo dobry wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku też e, ta klasa była bardzo mocno obsadzona, tak, też około 30 tak. załóg wystartowało. E, no i więc... nie oszukujmy się,
1: no tutaj, tutaj to co powiedziałeś, e, ja tu nie chcę oczywiście mówić, że tuner lepszy, gorszy, ale chyba musimy zdać sobie sprawę z tego, że niektóre z tych samochodów to są po prostu zwyczajnie samochody fabryczne. Przygotowane tak, przez fabrykę z no, praktycznie nielimitowanym budżetem. No a czy jakiś Toksport, czy um, Race7, czy SRT y, no <gryw> to są auta powiedzmy wprost z wypożyczalni. Więc no, ta przepaść tutaj no, jest sprzętowa i to duża.
0: No, z tym trzeba będzie walczyć, to trzeba będzie w jakiś sposób niwelować. Może pozwolą na to warunki, może pozwolą na to umiejętności, nie wiem. Myślę, że. Wszystko się może zdarzyć, a najlepszym przykładem tego, że wszystko się może zdarzyć, przecież był niedawny RAID Quattro River Rally Karlowacz w Chorwacji, na który wybrał się między innymi właśnie Kajetan Kajetanowicz. No i przecież tak, treningowo. Wystartował, tak, treningowo wystartował tam no, jako lider i faworyt, no, ale przygoda na drugim odcinku specjalnym zepchnęła go na, na daleką pozycję. Przestał się liczyć w walce o zwycięstwo. I kto wygrał rajd? Raid wygrał Hubert Laskowski, no i to, było niesamowite, to była niesamowita niespodzianka, tak że ten Młodzian, chłopak, który naprawdę ma ciekawą oprawę tych startów, taką oprawę medialną, gdzie tam niektórzy uważają, że może jest za dużo w tej chwili trąbienia o tych jego startach, a nie ma wyników, no tym razem e, pokazał, że jednak jest, jest talent, są umiejętności. No bo pokonanie Jana Czernego mm. e, w bliźniaczym aucie w czystej tak. rywalizacji no budzi szacunek dla mnie. Zdecydowanie. Hubert brawo i mam nadzieję, że on jeszcze w tym roku nieraz nas zaskoczy. Także. To jest, to jest myślę, talent. Myślę, że też to... Raj... tak my już o nim wspominaliśmy i teraz raz pewnie będziemy o nim mówić ja jestem pełen podziwu dla niego i oby, oby to rzeczywiście potoczyło się w dobrą stronę e, i jego kariera rozwijała się prawidłowo
1: a wszystkim tym, którzy mówią że y, takie zaplecze medialne jest y, niedobre, no znowu chcę wrócić do przykładu wspomnianego już Krzysztofa Hołowczyca, jak wszyscy mówili, że pan od chipsów to przesada. No i pan od Cipsów to przesada, gość, który dzisiaj z rajdami samochodowymi nadal jest aktywny, ale, ale w formie mm, rajdów terenowych nadal pozdrawia nas z ekranu telewizora, więc jednak chyba jest coś no na tak, rzeczy. Ale
0: to wiesz, to są, to są inne czasy, to, te, te kariery inaczej się rozwijały. Nie, nie, ja to nie wiem, tylko... Zupełnie inne znaczenie oczywiście, medialne, tylko tak, chodzi
1: mi o to, że, ale że o czym... nie da się dzisiaj promować sportu i sportowca bez nacisku na jego yy, oprawę, Medialną właśnie.
0: Ale wiesz, ja się jeszcze zastanawiam nad jednym. Jak bardzo to dachowanie Kajetana na tym rajdzie pomogło rozwoju kariery Huberta Laskowskiego?
1: Na pewno dodałem mu pewności siebie, tak. To. No
0: wiesz, ale, ale wygrać rajd, w którym startuje tak. dużo doświadczony zawodnik, dużo bardziej doświadczony zawodnik z niesamowitą karierą za sobą już, no to myślę, że chyba nie ma lepszej trampoliny marketingowej niż taka sytuacja. Ja jestem naprawdę tutaj pewny niemalże na 100%, że ten rajd to jest kamień milowy w karierze Huberta Laskowskiego.
1: I bardzo dobrze, niech, niech sponsorzy walą do niego drzwiami i oknami, a myślę, że sam incydent Kajetanowi nie... E, przyniesie nie żadnych problemów dokładnie oczywiście no, takie rzeczy się to zmierzały. jest
0: doświadczony mądry kierowca dojrzały w dalszym ciągu z olbrzymim głodem do jazdy e, i, i wierzę w to że Kaj to naprawdę e, narobi jeszcze sporo zamieszania w tym roku
1: no trzymamy kciuki za najbliższe kilka dni ale ja nie byłbym sobą gdybym ci nie zapytał podoba ci się nowe malowanie Kajetana znaczy, z samochodu e, Kajetana. to samochód
0: to, to, to ta, ta zmiana jest dosyć kontrowersyjna. Ja mam wrażenie, że ktoś robił projekt i niechcąco zapisał go w czarno-białym kolorze. No, może się to podobać, może się to nie podobać. Men może akurat medialnie to, to, to zadziała na plus. Może to auto rzeczywiście będzie się jakoś tak bardziej rzucać w oczy. I, I może tej czerni za dużo tam jest, ale myślę, że nie będzie miała jakiegoś negatywnego wydźwięku w całym sezonie.
1: Wiesz co, ja muszę, muszę tutaj niestety też znowu narzekać, ale zwróć uwagę, że... w barwach, które są kreowane przez specjalistów od komunikacji e, pomiędzy firmą, a, a mm, odbiorcą, kibicem. E, chyba troszkę wszyscy idą albo na jedno kopyto, albo wyczerpały się pomysły. Gdzie są takie wspaniałości jak malowanie Kastrola z lat 90? Gdzie malowanie 555? Popatrz, jakie ikony dawniej dało się kreować z głupiego em... No, prostego schematu kolorów.
0: Ale Dzisiaj... ty znowu próbujesz e, trochę na siłę porównać dwie epoki rajdów, które e, rozłamstwem epoki malowanie... dawno i już nie... Ja rozumiem, ucie...
1: okej, okay, ale malowanie i sponsoring powiedzmy poszły w, w, do przodu i, e, i, i nowe możliwości, jakie choćby nawet współczesna technika m, lakiernicza daje, powinny gdzieś tam i rozwijać tą strefę, natomiast ja odnoszę wrażenie, że nie wiem, czy grafikom brakuje weny, czy robi to jedna osoba e, i i sprzedaję to na cały świat, te wszystkie projekty, bo one są naprawdę tak łudząco do siebie podobne. Tam mi brakuje takiego pazura, żeby ktoś, nie wiem, wymalował samochód nawet na jeden kolor, e, ale żeby to miało po prostu takie, no, takie coś. Tak jak, tak jak robiono to dawniej. Dzisiaj tego nie ma. Okay. Ja wiem, kiedyś Słuchaj, było lepiej.
0: 20-30 lat temu po prostu nie było Photoshopa, no i tyle w temacie. Dokładnie, dokładnie eee... tak. To chyba,
1: jest, to chyba jest ta przyczyna.
0: Okej, okay, ale zanim, zanim przejdziemy do naszego tematu dzisiejszego odcinka, jeszcze wypadałoby powiedzieć troszeczkę o czołówce, czyli o klasie Rally 1, bo tutaj też będziemy oczywiście uwagę mocno zwracać na rywalizację w Generalce. 11 samochodów Rally 1, tradycyjnie najwięcej Fordów i Toyot po 4 sztuki, no i 3 Hyundai. A jak myślisz po tym trudnym początku sezonu dla Hyundai'a? Widzisz jakieś światełko w tunelu dla nich, czy, czy jeszcze? Wiesz co,
1: mieli dwa miesiące. Myślę, że tam był kawał ciężkiej pracy zrobiony, więc tym bardziej, że z tego co wiem, to Hyundai dość mocno testował właśnie na asfaltach. Myślę, że, <grym> że jeżeli wykorzystali te dwa miesiące, takiej sumiennej, dobrej roboty, to, to mogą być szybcy. Zobaczymy. Ja nie chcę tutaj dywagować, czy, czy to będzie Tanak, czy Solberg, e, ale, ale czy Neville, bo nie oszukujmy się, on na asfaltach też potrafi być szybki. E, ale liczę na to, że jednak troszkę odrobili te lekcje i, i okażą się, że skrócą ten dystans pomiędzy Toyota i Fordem.
0: No tak, przede wszystkim Hyundai będzie miał coś do pokazania, ale do udowodnienia jeszcze, że, że trzeba... Mocno, mocno się sprężyć i powrócić do walki o zwycięstwo będzie miał też Elfin Evans. On jest daleko, daleko z tyłu w klasyfikacji po tych dwóch nieudanych rajdach. Podobna sytuacja jest w tej chwili m.in. No z Craigiem Brinem, no co prawda on trzecie miejsce w Monte Carlo, ale ta Szwecja też nieudana.
1: Tylko ja mimo wszystko o, my, o wiele mniej obawiam się o Brina na asfaltach niż o Evansa. Bo, bo, bo jednak Craig Bryn to jest gość, który początki swojej kariery stawiał na um, pierwsze kroki swojej kariery stawiał na asfaltach i, i on wie, jak jeździć na takim brzydko mówiąc tak, asfaltowym tak. wyrypie. Natomiast On sam powiedział,
0: że będzie czuł się pewniej, tak dokładnie. Że on Natomiast Evans, chce zaatakować.
1: Nie sądzę, szczerze mówiąc, a jak będzie, zobaczymy.
0: No, Jeszcze tutaj na Adrian Furmo będę zwracał baczną uwagę, on też powinien w końcu się przebudzić i, i, i coś więcej pokazać, no i młodzi panowie, tak? Kale, Olivier, no Kale też po zeszłorocznej Chorwacji chyba odrobił lekcję. zobaczymy właśnie czy odrobił te lekcje, ten wypadek zeszłoroczny powinien czegoś go nauczyć, jeżeli zacznie jechać pewnie od samego początku, to myślę, że będzie do samego końca walczyło zwycięstwo w tym rajdzie. Ale
1: będę monotematyczny. Fin na asfalcie.
0: Ten znowu wraca do czasów zamieszłych. No słuchaj, no Finowie na asfalcie już nie budzą żadnego e, jakiegoś e, szoku wśród kibiców. Ja powiedziałem, jeżeli Kale nie będzie stosował jakichś dziwnych taktyk e, i od samego początku zacznie rajd od mocnego uderzenia, oby nie w kamień, ani nie w drzewo, to będzie jednym z liderów tego rajdu i, i, i no. myślę, że, że może walczyć o zwycięstwo.
1: Zobaczymy. Ja natomiast będę bacznie przyglądał się poczynaniom Pierre-Louis Lubę, ale to z racji o, tak. chyba takich rodzinnych sympatii. Trzymam kciuki za tego kierowcę.
0: No to chyba przejdziemy do klu naszego odcinka. No jeszcze,
1: jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć.
0: Jeszcze a, chciałem powiedzieć o jeszcze, chyba o jeszcze już wiem. Tak, ty, tak? Ty chcesz powiedzieć o pewnej legendzie, a ja też chcę powiedzieć o pewnej legendzie, <laughs> ale dobra, ty zaczynasz. Okej,
1: okay, dobra. Stęskniłeś się za Sebastianem Lebem. E
0: to, wiesz, czekam aż, aż znowu się pojawi. Chyba tam planuje Portugalię pojawić. Tak,
1: tak, tak, tak. Gruchnęła wieść, że Malcolmowi znowu się udało dogadać z Davidem Richardsem i już podczas rajdu Portugalii w Pumerele 1 ponownie wsiądzie seb. Trzymam kciuki. To jest mój cichy faworyt tego roku trzymamy,
0: trzymamy, tak ponieważ nie wiemy jeszcze jak będzie ten rajd wyglądał, jak tam w jakim stanie są te nawierzchnie
1: to, to dla ale... Sebastiana to dla nie jest żaden problem po tym co on przeszedł w tym momencie w ProDrive z programem badawczo-rozwojowym po Dakarze z Hunterem on jest w formie
0: no no i super i, i, i czekamy na, na rajd Portugalii, który rozpocznie się za miesiąc mhm. a ja jeszcze cię zapytam, czy wiesz, że po ponad 20 latach przerwy w startach na rajdowe trasy wrócił pan Andrzej Górski.
1: O, to mnie teraz zaskoczyłeś.
0: A, widzisz.
1: Nasza rodzima legenda prawego fotela.
0: Pan Andrzej Górski zdecydował się na start z młodym zawodnikiem Jakubem Matulką w Techmol Rally, czyli rajdzie, który rozpoczyna rywalizację w serii Tarmac Master. Ukończyli ten rajd na dobrym 11. miejscu w generalce. No i nie wiem, czy to jest już ostatnie słowo pana Andrzeja. Oby nie. Wynik pokazuje, że jednak połączenie młodości i doświadczenia czyni cuda i, 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 i można pojechać szybko. My oczywiście jeszcze będziemy korzystać ze wspomnień pana Andrzeja w naszych odcinkach. A tym akcentem właśnie chciałbym przejść. Do, do, do naszego dzisiaj tematu. A zaczynamy taki nowy temat. Znaczy temat rajdowy oczywiście, jak zawsze. Ale będziemy pojedynkować teraz kierowców, samochody, rajdy. Zaczynamy od pojedynku kierowców, którzy ponad 20 lat temu rozparali do czerwoności kibiców na odcinkach specjalnych. A mówię o Piotrze, Siewodzie i Leszku Kuzaju.
1: Mówiąc o 20 latach wstecz, obydwoje w pewnym momencie byli niekwestionowanymi królami Enki i obydwoje reprezentowali od, kompletnie odmienny charakter stylu jazdy. Dzieliło też ich tyle doświadczenie, co, co sam wiek, bowiem pan Piotr Świeboda jest 5 lat starszy od Leszka Kuzaja, urodzony w 1961 roku w Zabrzu, o ile się nie mylę. Ślązak zaczynał swoją karierę za kierownicą Viata 126P, później Poloneza, no, a ja takie pierwsze wspomnienia na temat Piotra Świebody mam z Ładą Samarą, która jak na Ładę Samarę, była naprawdę szybkim samochodem i o ile pamięć mnie nie myli był to samochód odkupiony od Roberta Herby, popraw mnie jeśli
0: jeśli nie mamy tak, racji. Tak, To auto wcześniej użytkował krótko Robert Herba. To auto rzeczywiście zapadło pewnie starszym kiwicą w pamięci. Zielona Łada Samara. Która była... Auto przy... Tak
1: która szybciej jeździła niż wyglądała
0: tak, Tak, jak każda Samara zresztą w tamtych czasach, ale rzeczywiście to auto przygotowane w grupie A e, całkiem, całkiem sobie e, żwawo pomykało e, Piotr Siewoda wtedy był reprezentantem Automobil Klubu Rzemieślnik e, no, po tej przygodzie e, z Ładą Samarą e, przesiadł się do bardziej wyrafinowanego sprzętu pod tytułem Opel Kadet w barwach browaru Żywiec rozpoczynał taką już gonitwę za coraz lepszymi miejscami w Mistrzostwach Polski.
1: Później właśnie przyszedł czas na Mitsubishi Lancera Evolution 3 no i wchodzimy właśnie w tą erę, o której tak. chcieliśmy porozmawiać. No bo w przypadku Leszka Kuzaja tutaj sytuacja była troszeczkę, można powiedzieć, powiedzieć mniejską Mikołana. Prostsza. prostsza,
0: tak? Tak, prostsza, ponieważ Leszek Kuzaj zadebiutował w samochodzie 4x4 właśnie w 1996 roku, a zanim to nastąpiło, Leszek wystartował w zaledwie chyba sześciu rajdach rangi Mistrzostw Polski, więc miał niewielkie doświadczenie, szczególnie, że to były starty za kierownicą małego Fiata, czy czynności, no Ten epizodyczny stan zakończony <laughs> solidnym dzwonem podczas... I złamaniem ręki Zbyszka banana, ile dobrze pamiętam, e, tak? No, jednej z kończyn na pewno. Nie pamiętam, czy to było rzeczywiście. E, ale, ale chodzi o to, że e, tutaj m, to nasze zestawienie może wydawać się niektórym osobom kontrowersyjne, no bo przecież... Król Enki, no to przecież też Robert Herba, Wiesła Stec, owszem, tak. Ale my się skupimy dzisiaj na dwóch sezonach, na sezonie 96 i sezonie 97, gdzie Leszek Kuzaj, i Piotr Świeboda przez chwilę nawet w sezonie 96 reprezentowali ten sam zespół, TEDx, a także korzystali z aut od tego samego tunera. Więc tak myślę, że warto będzie to porównanie tych dwóch kierowców i tych dwóch sezonów właśnie na tej podstawie dokonać. No tak,
1: pomimo, tak jak, tak jak wspomniałeś, pomimo różnicy wieku i no, nie oszukujmy się różnicy doświadczeń, obydwoje wsiedli w czteronapędowy samochód dokładnie w tym samym czasie. Znaczy no Leszek Kuzaj tak naprawdę, tak, kilka tygodni wcześniej, no to, to, na pewno. No, no, natomiast... tutaj
0: też. Uh -huh. No, no. Ja tutaj jeszcze bym dodał, właśnie, bo jeżeli chodzi o Leszka Kuzaja, to ten oficjalny debiut miał miejsce w rajdzie zimowym w 1996 roku. Uh -huh. Ale to nie był pierwszy kontakt Leszka Kuzaja z samochodem 4x4. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od słynnego niebieskiego Mitsubishi Galanta kupionego od Jarosława Pai, który startował tym autem w wyścigach górskich. I to było potem auto-treningowe Leszka, które też mocno dostawało w kość podczas treningów, ale rzeczywiście to pokazało Leszkowi, że to najlepsza droga tak mocne czteronapędowe auto, które daje szansę jakiegoś rozwoju.
1: Czy to jest ten samochód, który miał tam taki krótki epizod
0: relikrosowy? Tak, tak. Ten, ten samochód jest... też startował w Rally Krosie, Startował z nim jeden z dobrych kolegów, Leszka. Tak. I teraz w zasadzie ten sezon 96, to kibice pewnie pamiętają, ach, fantastyczna rywalizacja między trzema Toyotami, Selikami, Turbo 4WD, Krzysztof Hołowczyc, Robert Herba i Robert Gryczyński. Owszem, tak, to była rywalizacja ale z olbrzymią, ogromną przewagą Krzyśka Hołowczyca nad resztą. A w grupie N mieliśmy walkę między trzema lancerami Evo3, tak wyrównaną i tak zaciekłą, że chyba ten sezony właśnie lepiej oddaje ta rywalizacja w grupie N niż w Generalce.
1: No a trzeba tutaj powiedzieć, że ta grupa N w 1996 roku była dość dziwna, bo z jednej strony ze sceny schodziły samochody pokroju Forda Sierra Cosworth i no, bądź co bądź już eskorty również schodziły gdzieś tam na drugi plan, tak. bo pojawił się japoński samuraj w postaci Lancera Evolution 3, i pozamiatał Uf. całą konkurencję tak, pozamiatał. I, to, i, to nie tylko, i to nie tylko na arenie Mistrzostw Polski, ale i na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata. To, to był samochód, który absolutnie rozgromił konkurencję i, i pokazał, że mm, ani Sierra, ani, ani nowszy, o wiele nowszy eskort za bardzo nie ma możliwości rywalizacji z tym samochodem.
0: Tak, Escort ciągle borykał się z tymi problemami, z przeniesieniem napędu, awarie Wspaniałe z biegów, tak. E, tak, e, a tutaj właśnie pojawił się samochód, e, który w świetle przepisów grupy N, można powiedzieć, był najbardziej agrupowy, e, ponieważ e, Lancer... E, Przewyższał chyba o, o klasę Forda, jeżeli chodzi o sam silnik. To był mocny jednak silnik. Te auta naprawdę jechały. Bardzo szybko, a dobrze przygotowane przez takich tuzów wtedy jak, jak Glicol Sól właśnie, czy, 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 czy Race Rent, czy nawet auto z garażu Wiesława Steca, no, powodowało, że to była bardzo groźna broń. Dodatkowo właśnie bezawaryjny układ napędowy. No i mieliśmy idealne auto, żeby, żeby regularnie kończyć rajdy i przyjeżdżać wysoko nimi w Generalce.
1: Tak, to jest y, fenomen. Wspomniałeś o silniku, tu trzeba powiedzieć, że jednostka 4G63 y, to był silnik, którego Blok pamiętał jeszcze y, no, lata 70. I y, y, jeżeli spojrzymy na historię całą, gdzie ten silnik był wykorzystywany, a był wykorzystywany aż do ewolucji 9 no to trzeba tu powiedzieć, że e, japońscy inżynierowie zrobili coś absolutnie fenomenalnego e, i, i no nie bez przyczyny ten samochód y, no, ma na swoim koncie tyle laurów.
0: Tak. I tutaj no też trzeba przypomnieć o tym, że przecież ewolucja trzecia Lancera właśnie w 1996 roku wypłynęła na szerokie wody za sprawą tytułu Tomiego Makinena Pierwszego z czterech zdobytych za kierownicą Mitsubishi Lancera, ale właśnie to Tomi marsz po pierwszy tytuł rozpoczął za kierownicą Evo Trójki. Także ta Evo Trójka przeszła do, do historii, jest taką legendą, ikoną chyba japońskich rajdówek.
1: Co ciekawe, cała masa ludzi związanych z rajdowymi Mitsubishi mówi, że była to jedna z najbardziej udanych ewolucji, w której specyfikacji też najszybsza, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. Natomiast tam był taki jeden haczyk właśnie z przełożeniami dyferencjału, no bo <grybujesz> okazało się, że najlepsze przełożenie, jakie, jakie było możliwe, jakie, jakie można było zastosować, jednak było w lancerze Evo 2 i no tajemnicą Poliszynela jest, że bardzo wielu tunerów jednak kombinowało tam z tymi przełożeniami, więc dzisiaj już to można głośno powiedzieć.
0: No tak, no i nie ukrywajmy też, że egzemplarz o numerach rejestracyjnych CRS 478, którym Piotr się startował właśnie w 1996 roku, wyjechał na rajdowe trasy jako Evo 2, także ta Evo 2 była przebudowaną Evo 2 i ten samochód no, dawał sobie radę od samego początku, pomimo że już miał kawałek historii rajdowej za sobą. Ale właśnie, bo tym autem na polskich odcinkach specjalnych nie zadebiutował jednak Piotr Świeboda.
1: Znaczy On w ogóle ma bardzo ciekawą historię, bo to był egzemplarz, który już w latach 90 jeździł w nim Nikola Min i Erwin Doktor. Także samochód, który wyszedł pod naprawdę dobrej ręki, z polskich zawodników zadebiutował tym samochodem Michał Rej na
0: rajdzie zimowym. Tak, rajd zimowy to właśnie był ten, Pierwszy rajd sezonu 96, rajd z nazwy zimowy, ale także i warunki były iście zimowe. I tak jak wspomniałem, no te Toyoty były mocno, mocno z przodu, ale właśnie już podczas tego rajdu doszło do dwóch objawień. I to obu za kierownicą Mitsubishi Lancerów. Michał Rej wystartował wtedy w barwach zespołu TEDx Oil Rally Team z doświadczonym Andrzejem Górskim na prawym fotelu, a z kolei Leszek Kuzaj zadebiutował właśnie też EWO Trójką z Andrzejem Mocie i od razu rozpoczął z wysokiego C walczył o o zwycięstwo w NC, ale także tam mocno podgryzał tą generalkę. A to była dosyć duża sensacja.
1: Michał Rej niestety siadł w ten samochód tylko na jeden rajd i był to właśnie zimowy Dolnośląski. A później samochód zmienił kierowcę, nie zmieniając pilota, bo Andrzej Górski w tym samochodzie został na prawym fotelu, natomiast za kierownicą zasiadł właśnie Piotr Świebodę. Ja trochę chyba jednak żałuję, że Michał Rejbo, o ile dobrze pamiętam, on później skończył na prawym fotelu swoją przygodę z rajdami samochodowymi. Natomiast trochę żałuję, że nie miał możliwości pokazania się w Lancerze troszkę dłużej. No ale stało się tak jak się stało i nasz główny bohater, jeden z głównych bohaterów zmienił go za kierownicą już podczas rajdu krakowskiego.
0: No tak, bo Piotr Świeboda właśnie zadebiutował w Lancerze TEDxu w rajdzie krakowskim. Myślę, że ku radości Andrzeja Górskiego, no, który znał Piotrka od, od wielu, wielu lat, startowali razem w amatorskich rajdach nawet. No Także ta zmiana kierowcy, ku radości Andrzeja Górskiego, bo przecież Piotrek Świeboda też kierowca ze Śląska, obaj zaczynali pierwsze kroki stawiać w rajdach samochodowych nawet chyba wystartowali w jakimś rajdzie amatorskim wspólnie. No spowodowała to, że debiutant właśnie Piotr Siewoda w rajdzie krakowskim zaczął od zwycięstwa w grupie N i okazało się, że ta zmiana wcale nie była taka zła.
1: To było to o tyle wielkim sukcesem, że pokonał Leszka Kuzaja na jego własnej ziemi, to
0: no akurat mm. Leszek Kuza już no, jechał wtedy pokonał sam problemami. siebie. Tam. To, jak to Leszek nie ukończył tego rajdu i, 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 i tutaj otworzył drogę właśnie Piotrkowi Świebodzie do pierwszego zwycięstwa w grupie N za kierownicą Lansera. Ale,
1: ale podczas rajdu krakowskiego mieliśmy już do czynienia z jeszcze jednym fenomenem tego sezonu, mianowicie pojedynkiem olejowym, jak ja to nazywam. Czyli z jednej strony dość prężny zespół Tedexu, a z drugiej strony zespół rafinerii Czechowice, promujący markę Racer, którego sztandarowym kierowcą był Wiesiek Stec.
0: No tak, także kolejny... Wiesiek i Zbyszek, a później
1: Zbyszek, tak.
0: Tak, Wiesław Stec, kolejny z trzech muszkieterów właśnie wtedy grupy N. On, on dysponował autem zakupionym w Niemczech. To było jego auto. W przypadku aut TEDx'u mieliśmy do czynienia z taką mieszanką kupna, wypożyczania, ponieważ no auto Piotra Siwody było wypożyczane bezpośrednio od a Z kolei Leszek Kusaj kupował na własność te samochody nie mówię tutaj bez przyczyny w liczbie mnogiej samochody, no bo po przygodach podczas rajdu Elmot 96 ten pierwszy Lancer po prostu przestał istnieć i Laszek musiał kupić nowe auto, nowe nadwozie.
2: No
1: tak, a skoro jesteśmy przy rajdzie Elmot 96, no to tutaj znowu N4, bo w takiej klasie był homologowany Lancer, padła łupem Piotra Świebody.
0: No, padła więc już, łupem. Tak.
1: Już, już, mamy, już mamy kolejny punkt dla śląskiego kierowcy w tym naszym podsumowaniu.
0: Padła łupem Piotra Świebody, ale ja tutaj jeszcze troszeczkę chciałbym przypomnieć przygody Leszka Kuzaja, jakie, jakie mu towarzyszyły podczas rajdu Elmot, a były te, no jak to w wykonaniu Leszka, ekstremalne przygody. Leszek wtedy wystartował po raz pierwszy w swojej karierze z doświadczonym pilotem Jakubem Mroczkowskim, no tak. który miał okiełznać tak jakby gorącą głowę Kuzaja. No i nie udało mu się to na rajdzie Helmut, ponieważ na odcinku bodajże Rozciszów Walim Leszek postanowił opuścić w bardzo widowiskowy sposób trasę za szybko szedł w lewy taki trójkowy zakręt auto opuściło drogę, oparło się o takie betonowe bariery, jedna z tych barier puściła, Leszek nadział samochód na ten słupek i wykonał taki solidny lot na taką zieloną polanę poniżej drogi no i tam zakończył między słupkami ogrodzeniowymi ten, ten rajd. No, także to był dosyć barwny wypadek. Posiadam w swoich zbiorach zeszyt z notatkami z tego rajdu. Z wyrwaną kartką opisu właśnie w tym miejscu, kiedy doszło do, do, do uderzenia.
1: Ale nie przeszkadzało to później Kubie Mroczkowskiemu pilotować dalej Leszka Kuzaja. Więc mm, pierwsze koty za płoty. Po rajdzie Elmot przyszedł czas na ten przedziwny rajd polski i yy, no, yy, aferę oponiarską, <laughs> można to tak nazwać. Yy, wszystko, tak. Um, choć. Poszło o co? Poszło o to, że w tym sezonie FIA zakazała użycia ciętych slicków.
0: Slicków, Natomiast... ciętych slicków ogólnie, opon typu slick, tak.
1: Tak, tak. Natomiast przepisy narodowe nadal je dopuszczały. No i tutaj zaczęło się robić o tyle ciekawie, że opony w rozmiarze 16 cali, bo na takich jeździł Lancer Evo 3, no przestały być po prostu dostępne. My, zawodnicy mieli bardzo duży problem, żeby je po prostu zwyczajnie kupić.
0: Tak, ale problemami e, naszych dzisiejszych bohaterów nie były jednak opony. Nie, tak jest. E, tam były zupełnie inne przygody. E, obaj nie ukończyli e, tego rajdu. tym razem solidarnie. Zarówno Piotr woda wypadł z trasy, e, ale Szybku za tym razem nie wypadł z trasy, ale wypad z klasyfikacji w pewnym momencie w bardzo niespodziewany sposób i nieoczekiwany, e, ponieważ został wykluczony e, z powodu nieprawidłowej turbosprężarki. Cała ta nieprawidłowość polegała na tym, że na jednym z serwisów po awarii pierwszej turbiny została założona druga turbosprężarka, no tylko niestety posiadająca plombę bodajże z rajdu Akropolu. Jak to się stało? Ciężko powiedzieć. Nie wiemy, czy to było zamierzone działanie ze strony zespołu Gik czy to był czysty przypadek. Nie będziemy tutaj może aż tak bardzo spekulować w tym temacie, ale skończyło się to dyskwalifikacją załogi Kuza i Mroczkowski. I, i, i to dziwna sytuacja. Po dziś dzień mi się wydaje to dziwną sytuacją. Jak to się stało i dlaczego to się stało?
1: No to jest dziwna sytuacja, tym bardziej, że no była to dość... Doświadczona ekipa serwisowa, więc można by się było spodziewać, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. No, chyba, że chodziło o, że tak powiem, e, jakieś inne rzeczy, ale nie, nie będę się teraz w to wdawał,
0: bo to. Znaczy wiesz, zaczęliśmy dosyć grząski temat, tak? Bo no, to też jest, to nie jest żadną w tej chwili tajemnicą, że rywalizacja szczególnie wśród samochodów grupy N nie była czysta. No, no przyznaję, NK no, nigdy jedyna... nie była
1: czysta, czysto, czysto
0: tak, oczywiście. E, tak, tak e, i, i, i... Tutaj doświadczeni kibice i zawodnicy doskonale pamiętają te czasy. Manipulowanie przy zwężkach i, 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 i różne inne patenty, które trochę powodowały wzrost mocy. No, to było na porządku dziennym. Tutaj to nie jest nic nadzwyczajnego. Takie były czasy, taka ta rywalizacja wyglądała. A... Grupa,
1: N, grupa N od samego początku swojego istnienia to była wylęgarnia przekrętów i robienia różnych dziwnych rzeczy bo jak sobie tylko przypomnę nawet w Mistrzostwach Świata jakie tam rzeczy odchodziły to naprawdę rzadki włos się na głowie jeży więc nie ma się czego i tutaj spodziewać się w realiach Mistrzostw Polski to było tak, dokładnie to ten, samo. Nie było chyba że nie? czystego auta w Polsce.
0: E, tak i dobrze, że wyłożyłeś tutaj kawę na ławę w tym temacie, bo tutaj nie ma co owijać w bawełnę i, i prawda jest taka, to, były, e, to była rywalizacja nie tylko na odcinkach specjalnych, e, to jak się zakończył rajd polski dla, dla, dla Leszka Kuzaja jest do dzisiaj sprawą kontrowersyjną, ale no przecież mamy jeszcze następne rajdy, sezon trwa dalej, no i przenosimy się tym razem na szutry wokół Olsztyna.
1: No tak, i tutaj Leszek widać, że był bardzo zmotywowany, żeby jednak pokazać, że potrafi w rajdy
0: wygrywa pierwsze odcinki specjalne właśnie, bo tutaj to też jest dosyć ciekawa historia z tym rajdem no bo że tak jak powiedziałeś e, mówiąc kolokwialnie Leszek umi w rajdy, szczególnie w rajdy na luźnych nawierzchniach tak? <grym> tak, czyli tak. śnieg, shooter, to jest jego żywioł, no jeszcze ewentualnie mokry asfalt e, i te takie trudne warunki to zawsze była domena Leszka Kuzaja pamiętamy, że on wtedy e, szalał wręcz na odcinkach specjalnych, odrabiał jakieś nieprawidłowości prawdopodobne straty. No i, I nie, inaczej, nie inaczej
1: było tutaj. No, wygrywał. Tak. To I to, i to się zaczęło, w Cuglach. Tak,
0: od, od wygrania pierwszych odcinków specjalnych, a przypomnijmy, że Raid Cormoran w 1996 roku yy, był ostatnim Kormoranem z nocnymi odcinkami specjalnymi. Yy, ten pierwszy etap właśnie yy, wzbudzał najwięcej kontrowersji.
1: A tam kontrowersji to
0: <grywia> tak, tak, no
1: to rozwiń proszę, jak już pociągnąłeś no, tę kontrowersję. Ten, ten,
0: ten rajd nie powinien nazywać się rajd Kormoran, tylko rajd kontrowersja i, i, i ogólnie zawsze były jakieś dziwne historie na rajdzie Kormoran, ale właśnie, jak, co, co tam się wydarzyło właśnie podczas tych nocnych odcinków specjalnych? No, tradycyjnie były problemy z zabezpieczeniem. Na jednym z odcinków specjalnych do kierownika rajdu do kierownika odcinka specjalnego dotarła informacja o leżącej kłodzie na drodze. I odcinek został wstrzymany. Został wstrzymany na jakieś 20 minut, po czym znowu ruszył. Pecha miał najwięcej w tym wszystkim Robert Herba, który wyruszył na trasę po tej długiej przerwie i kilka razy rozjechałby grupę kibiców, które po prostu znudzone zaczęły z, tych, z tego odcinka specjalnego schodzić. Przypomnijmy, no, się... że,
1: że mówimy o nocy.
0: Tak, przypomnijmy, że mówimy o nocy. i no, O tragedii nie było trudno. Na szczęście wtedy nic się nie stało. Ale dochodziło jeszcze do innych horrendalnych, po prostu niedociągnięć, takich jak, też tutaj trzeba powiedzieć wprost, nie trzeźwi safciarze, nie trzeźwi ludzie obsłudze odcinków specjalnych, gdzie Piotr Świeboda publicznie się wypowiadał. Jest ta wypowiedź w internecie, można ją bardzo łatwo znaleźć o tym, jak jeden z sędziów wpuścił go na trasę odcinka specjalnego no to mrozi krew w żyłach, naprawdę, co się wtedy tam działo. No ale dobrze, może zostawmy już te historie samej organizacji tego rajdu.
1: No smutne to jest to, że przypomnijmy, że w tamtych czasach rajd Kormoran, Kormoran był memoriałem Mariana Bublewicza, bo to nie jest tak, że, Kormoran, że, tak. Przepraszam, że że memoriał Mariana Bublewicza jest tylko w Krakowie, nie? W tamtych czasach memoriałem tak. był rajd Kormoran.
0: Od 1994 taka... tak, roku do 1996 w zasadzie tak oficjalnie można powiedzieć, tak. że to był memoriał Mariana Bublewicza. Ale wróćmy do rywalizacji może między, między Leszkiem a, a, a Piotkiem, bo była bardzo ciekawa. Tak, od, no, zaczęli tam praktycznie następny etap rozpoczął się od zaciętej rywalizacji i wielkiej ucieczki Piotra Świebody, właśnie przed Leszkiem Kuzajem, która no, finalnie zakończyła się e, jego zwycięstwem.
1: Do rywalizacji próbował włączać się również Wiesław Stec, bo to tak, nie jest tak, tak że, że, że dwóch panów robiło wszystko pod swoje dyktando, jednak nie. nie, 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 nie. Wiesław Stec próbował bardzo mocno podgryzać tam e, zarówno Kuzaja, jak i Świeboda.
0: No podgryzał e, na tyle mocno, że panowie dojechali do mety w zasadzie w kolejności Świeboda, Kuzaj, Stec e, i różnice między nimi były następujące. Leszek Kuzaj do Piotra Świebody stracił 12 sekund, z kolei Wiesław Stez do Leszka Kuzaja 9 sekund. Ja tutaj przytoczę taką historię Kuby mraczkowskiego, który opowiadał mi jak wyglądał ostatni odcinek, a w zasadzie meta ostatniego odcinka specjalnego, kiedy wszystkie te lancery dojechały do mety i te różnice minimalne w zasadzie już były jasne i, i, i wiedzieli, kto wygrał, padli sobie w objęcia i po prostu cieszyli się wszyscy, wszyscy w zasadzie sześciu zawodników z trzech samochodów, skakało z radości i, i cieszyło się z tak pięknej rywalizacji, bo naprawdę... Nie było, nie było tutaj w innych klasach na pewno aż, aż tak zaciętej rywalizacji, jak, jak wśród tych samochodów Ewo 3.
1: To na pewno racja, natomiast ja nie bez przyczyny wspomniałem o Wiesławie Stecu, bo on jest takim moim cichym bohaterem tego rajdu. Wiesław Stec już podczas rozgrywanego bodaj dwa tygodnie czy trzy tygodnie wcześniej raju Polski cierpiał na zapalenie spojówek. Tak. I podczas właśnie rajdu Kormoran, to zapalenie spojówek zaczęło znowu dawać o sobie znać i przy słonecznych y, odcinkach, no ja współczuję naprawdę, bo miałem kilkukrotnie w życiu zapalenie spojówek i prowadzić samochód z, z, ze światłowstrętem, no naprawdę nie jest to miłe uczucie. No. Natomiast y, tutaj z pomocą przyszedł, i nie, z, z nieocenioną pomocą, przyszedł e, Maciej Kwiatkowski który pożyczał mu. Tak, okulary.
0: okulary. Właśnie, tak. Dokładnie, I, ale jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę, tak jak dobrze powiedziałeś o tych problemach e, z oczami, e, przecież Wiesławowi Stecowi nie przeszkodziło to w odniesieniu fantastycznego zwycięstwa w grupie N podczas rajdu tak, polskich. Tak, tak, bo o tym, o tym nie wspomnieć. Także rzeczywiście, no, my dzisiaj tutaj porównujemy rywalizację Piotra Świebody i Leszka Kuzaj, ale rzeczywiście, no, wstydem byłoby nie wspominać o, o, o o Wiesławie Stecu, który dzielnie im sekundował. No i pod koniec sezonu rozdzielił ich klasyfikacji grupy N.
1: Ja myślę, że tutaj sobie możemy rywalizację na rajdzie karkonoskim chyba troszkę odpuścić. Rajd karkonoski padł łupem Piotra Świebody. Natomiast w klasyfikacji...
0: Zapełnił wtedy sobie już tytuł Mistrza Polski w grupie tym zwycięstwem Piotr Świeboda i Andrzej Górski. Mogli już po Karkonoskim właśnie świętować ten tytuł, a podczas rajdu Wisły zgłosili się w klasie A8. No. Wtedy bardzo łatwo było przerobić takiego lansera na grupę A. Wystarczyło zmieniać tak. tak. To auto wtedy kopciło, dziwnie się zachowywało. W końcu nie ukończyli tego rajdu po słynnej przygodzie z przyłączem gazowym. Tak jest.
1: To teraz przypomniałeś naprawdę kawał świetnej historii, bo plotka głosiła, że tam później w powiacie był problem właśnie z gazem.
0: No tak, bo ten wypadek był dosyć solidny, no, zakończył się wycofaniem, a w ślady Piotra Świebody poszedł Leszek Kuzaj, Leszek który Kuzaj. też tam pojechał poza drogę. Na szczęście on jakoś o własnych siłach wyjechał stamtąd, z poharatanym przodem ukończył ten rajd, no i wygrał klasyfikację grupy N. I to było jego pierwsze zwycięstwo właśnie w grupie N w 1996 roku, no i w ogóle.
1: To już był ten czas, że Leszek Kuzej zaczynał rajd w barwach Golden Mayera, o ile dobrze pamiętam, a kończył właśnie w barwach TEDxu. I, em, no ten się... Golden Mayer
0: mm -hmm. ten Golden Mayer towarzyszył mu przez cały sezon w zasadzie w większym lub mniejszym stopniu. To była taka firma pana Krzysztofa Mayera, która zajmowała się e, sprzedażą alkoholi. E, no i tutaj rzeczywiście tam e, często można było zobaczyć e, naklejki. Raz większe, raz mniejsze na samochodzie Leszka.
1: Tak, natomiast końcówka sezonu to już zespół TEDxu. I co ciekawe, zupełnie inne malowanie, znaczy zupełnie inne malowanie niż samochód Piotr Świebony. To, to, to też było takie rzucające No tak, tak,
0: byli. bo jednak ten TEDx tam z różnych względów miał troszeczkę inny udział e, tak. sponsorski w przypadku Leszka Kuzaja. E, ty powiedziałeś właśnie o tym TEDxie, ale tak naprawdę końcówka sezonu 96 w przypadku Leszka Kuzaja to jest totalna zmiana e, barw sponsorskich, ponieważ Leszek Kuzaj zaczął reprezentować zespół 100 mil Olsztyn Mobil One. Wiem, no tak to, też... tak, tak, to jest też. Pamiętają
1: taką To jest też taki bardzo ciekawy epizod, i no chyba można to śmiało powiedzieć, że wywiązał się on z kontaktu właśnie z pewnym olsztyńskim kierowcą. No
0: tak, i tutaj właśnie mieliśmy przykład tej, tego mariażu podczas rajdu Semperit, w którym Leszek zadebiutował właśnie w 1996 roku wystartował tam z Tomaszem Packiem, ale wypadli na pierwszym odcinku specjalnym, uderzając w przepust i, i, i zakończyli bardzo szybko rywalizację, ale to, co się nie udało na Sempericie, udało się na cieszyńskiej Barbórce, gdzie Leszek Kuza i Kuba odnieśli zwycięstwo w klasyfikacji generalnej to było pierwsze zwycięstwo w generalce dla Leszka Kuzaja.
1: No. No, Ranga imprez niewspółmierna, ale, ale faktycznie sukces mógł cieszyć. W tej chwili no, czekam na wynik tego OS-u. Prowadziliśmy z Wieśkiem 20 kilka, 20 kilka sekund i sprowadzimy w klasie. Co stało się na przełomie 96 i 97 roku, bo to też jest bardzo ciekawe, bo u Leszka Kuzaja zmienił się pilot. Prawy no tak. fotel opuścił Kuba Mroczkowski i pierwszą część sezonu przejeździł Leszek wspólnie z Arturem Skorupą, krakowskim kierowcą no, znanym chociażby z pilotowania Roberta Herby.
0: Tak, to była tylko i wyłącznie decyzja spowodowana układem sponsorskim ponieważ Artur Skorupa wtedy pojawił się z takim zastrzykiem finansowym w postaci firmy Exol i wtedy właśnie Leszek zaczął startować w barwach zespołu Exol Motor Oils i, i, i stąd była też, stąd wynikała zmiana pilota ponieważ Artur Skorupa wszedł z budżetem zasiadł na prawym fotelu Kuba roczkowski został wtedy takim Lotnym koordynatorem zespołu bo w dalszym ciągu był blisko Leszka, pomimo że sam startował z innymi kierowcami, ale rzeczywiście trochę się zmieniło u Leszka, ale u Świebody i Andrzeja Górskiego nie zmienił się ani samochód, ani sponsor.
1: No właśnie, wspomniałeś jeszcze o Tomaszu Packu, bo to też jest ciekawa historia, bowiem Tomasz Pacek miał przyjemność pilotować, Okej, okay, Leszka Kuzaja dość krótko, e, natomiast Tomasz Pacek miał przyjemność pilotować obydwu panów. W 1992 roku mm, zasiadł na prawym fotelu e, u Piotra Świebody w samochodzie tak fantastycznym jak Polonez 1600 na którym chyba wyjeździli trzecie miejsce w klasie, o ile dobrze pamiętam. Więc yy, i chyba jeszcze, no tak, bo przecież jeszcze rajt tulipanów e, w 1994 no. roku m, też y, Tomasz Pacek pilotował właśnie e, Piotra Świebodę.
0: No to nawet dwukrotnie, bo, bo start Piotra Świewody i Tomasza Packa w rajdzie tulipanów w Holandii miał po raz pierwszy miejsce w 1992 roku. Jeszcze tak, właśnie tak, tak samarą. Tak, tak. E, tak jak powiedziałeś o Polonezie, rzeczywiście obaj panowie jeszcze mieli się okazję spotkać też i w Polonezie. E, a w 1994 roku faktycznie po raz, po raz drugi kadetem wystartowali jeszcze w rajdzie Golden Tulip Rally. Ale to w zasadzie były takie epizodyczne starty i już więcej do nich nie dochodziło. Jeżeli chodzi o te sezony 9 i 9-7, no to tutaj w przypadku zespołu TEDxu nic się nie zmieniło. Zespół pozostał w niezmienionym składzie. I, i, i walczył o kolejny tytuł Mistrza Polski w grupie N.
1: Jeszcze warto wspomnieć o tym, że właśnie w tym samym sezonie 97 na polskich trasach pojawił się konkurent dla Mitsubishi Lancera. Taki bezpośredni konkurent, bo ja tu bo oczywiście ten samochód pojawił się wcześniej, mowa tutaj o Subaru Imprezie 555, tylko wydaje mi się, że jednak w rękach Bartka Baniowskiego ten samochód był troszeczkę szybszy niż w rękach Andrzeja Kopera. To tak no całkowicie tak, to to samo auto marginalnie. Ogóle, tak, tak, bo... tak. tak.
0: Bo Bartek Baniowski odkupił od Andrzeja Kopera to auto. I no, czy było szybsze? No Myślę, że już było też trochę bardziej dopracowane.
1: Zdecydowanie. Ale
0: wciąż jednak, wciąż jednak było autem awaryjnym i, 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 i ciągle jakieś tam były problemy. Ale wciąż one wspomniałem... mocno odjeżdżały. O właśnie,
1: bo wspomniałem o tym, że pamiętam ten samochód na starcie rajdu krakowskiego. 97. Ten samochód w ogóle robił wrażenie, jakby był elektryczny w stosunku do tych yy, głośnych i, i, i plujących ogniem lancerów. Yy, przepaść, absolutna przepaść w przygotowaniu samochodu, przepaść w prędkości i yy. I to właśnie doskonale obrazuje jak Mitsubishi podeszło do modelu Evolution e, przygotowując go od, od podstaw do tego, żeby, żeby był to samochód stricte o przeznaczeniu wyczynowym. Natomiast no, w, przypadku Mitsubi, w przypadku Subaru jednak gdzieś w tamtych czasach to jeszcze takie mm, zdefiniowane nie było.
0: No nie, no jeszcze przed Subaru była bardzo długa droga, zanim to auto stało się konkurencyjne w grupie N. W grupie N, mm. dokładnie. A tak, a Mitsubishi w 1997 roku w dalszym ciągu stanowiło trzon klasy N4. W rajdzie zimowym dolnośląskim wystartowało chyba aż siedem tych samochodów. To była naprawdę już duża przewaga nad pozostałymi markami. Okej, okay, ale wróćmy do
1: rajdu zimowego, bo tam też doszło do jeszcze jednej fajnej sytuacji związanej z Leszkiem Kozajem. Król ośki, tak określany Waldemar Doskocz, miał zamiar w tym rajcie wystartować bodaj w Felicji. W każdym razie w jakiejś mocnej ośce. Natomiast koniec końców skończył e, właśnie w samochodzie treningowym pożyczonym od Leszka Kuzaj. Był to Mitsubishi Lancer Evolution 3. Natomiast ja powiem no szczerze, tak. że nie pamiętam kompletnie e, jak e, no, mruwa... Mm, jak wypadł na tym rajdzie? Bo, bo kompletnie, nie wiem, masz jakieś w głowie historie związane z tym startem?
0: Tak, tak, mam, mam historię. Okay. To, właśnie Waldek Doskocz dostał to auto razem z pilotem Leszka Kuzaja, czyli właśnie z Kubą Mraczkowskim, z którym startował rok wcześniej. Rzeczywiście była to treningówka, zeszło, zeszłoroczna rajdówka mhm. Leszka, tak? ten Lancer CRS 017. To była naprawdę taka kumpelska przysługa ze strony Leszka Kuzaja, bo Leszek nigdy nie ukrywał, że darzył sympatią Waldka Doskocza i korzystał z jego doświadczeń. Więc to był efekt takiego wynagrodzenia pewnej nieoficjalnej współpracy między tymi dwoma kierowcami w poprzednim sezonie. I rzeczywiście Waldek, który został na lodzie po tym jak Renault ograniczyło swój program do jednego kierowcy, wtedy mekanką wystartował już Janusz Kulik, no skorzystał z tej okazji, skorzystał z tej oferty. Wystartował tym Mitsubishi i zajął trzecie miejsce w grupie N ku wielkiemu zaskoczeniu tak naprawdę. Po świetnej walce z Wiesławem Stecem do samego końca panów na mecie dzieliło zaledwie 22 sekundy. No z, pomocą, z pomocą serwisu Leszka Kuzaja na ostatnią pętlę doskocz dostał nowe opony no i odskoczył Wieśkowi na tą bezpieczną już odległość i, i, i dowiózł to miejsce na podium.
1: Jak się okazało Król Ośki całkiem nieźle radził sobie też i w samochodzie czteronapędowym. Ten rajd został wygrany przez Leszka Kuzaja i to yy, z niewielką nie przewagą, ale, ale właśnie, ale wyraźnie. Drugi był Piotr Świeboda, i tutaj chyba było widać właśnie już to, że jeżeli Leszek ogranicza swoje mm, zapędy to potrafi być niesamowicie skuteczne.
0: No, Ja przypomnę jeszcze jedną rzecz, bo Leszek Kuzaj mocno wtedy przepracował przerwę zimową, testował w Bieszczadach z samym Stigiem Blomqvistem przecież tak, tak. i taka kilkudniowa sesja spowodowała, że jeszcze lepiej panował nad tym samochodem na takich śliskich nawierzchniach. Te testy tam w Bieszczadach też to jest ciekawa historia, bo tam po jednej z przygód oczywiście, podczas której ucierpiał Lancer Leszka, natychmiast na testy został zawezwany Wiesław Sted ze swoim samochodem, żeby móc te testy kontynuować dalej. Więc rzeczywiście i skorzystał z tego Wiesław, który pojawił się swoją Evo trójką i sobie śmigali tam z blonkwistem po tym śniegu, co jak widać na zimowym rajdzie przyniosło niesamowite efekty. Ale mało kto wie, że Leszek Kuzaj był bardzo bliski zdobycia trzeciego miejsca i wjechania na podium tego rajdu w Generalce. Robert Herba startował wtedy Toyota Silicon Turbo 4WD w barwach Tedexu właśnie. Tak, ST185. tak. Dobry... Tak, tak. Było to auto którym rok wcześniej startował Robert Gryczyński. Tedex odkupił to auto od Toyota Castrol Poland. I mm, niestety auto nie miało odpowiedniego zawieszenia. Robert Herba borykał się z problemami na trasie. I tak nie było wcale powiedziane, że ukończy na podium ten ride. Ukończył na podium z przewagą jednej sekundy nad Leszkiem Kuzajem, który był czwarty ale był to nieoficjalnie mówiąc prezent Leszka Kuzaja dla Roberta Herby, który po prostu puścił go na jednym z pegasy, robiąc mu taki mały prezent, który dla Roberta był dosyć znaczący jednak, żeby przyjechać tej pierwszej trójce wtedy. To I to że nie to jechali...
1: Był... Nie jechali w jednym
0: zespole, więc... Nie jechali w jednym zespole, ale to też świadczy o takiej fajnej atmosferze między zawodnikami, o takich kumpelskich relacjach i yy, to rzeczywiście chyba mało kto o tym wie, ale tak ta sytuacja wtedy wyglądała.
1: Raj zimowy zakończył się wówczas, pamiętam, w atmosferze, no, można powiedzieć, że małego skandalu. Doszło do mm, awantury podczas ceremonii rozdania nagród. Przepraszam, na rampie jeszcze, bo, bo to później było przeciągnięte na ceremonię rozdania nagród.
0: Wszystko się rozbiło o banalną sytuację. Zespoły, które no już wtedy były poparte bardzo dużymi budżetami, które rywalizowały o czołowe lokaty, no weszły na rampę mety z hostessami i z ludźmi ubranymi w swoje sponsorskie barwy, z parasolkami, z kurtkami. I to nie spodobało się właśnie też organizatorowi, który gdzieś tam nagle w regulaminie znalazł punkt, że nie można czegoś takiego robić a tak naprawdę wszystko się rozbiło o to, że Sponsorzy czołowych załóg po prostu finansowo nie podzielili się z władzami. Nie, no, jak nie
1: wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. E,
0: tak. I, i, I doszło do takiej kwaśnej sytuacji. Właśnie.
1: Ja znowu słyszałem, że była tam też jeszcze w to dość mocna, słowna przepychanka, która już całkowicie no, rozsiedziła dyrektora
0: i. Em, no, tak. No. I poleciały groźby. Tak. Posypały się kary pieniężne. Ostatecznie klasyfikacja generalna na szczęście się wtedy nie zmieniła, więc e, rozeszła się sprawa po kościach, ale afera miała tytuł w niektórych publikacjach medialnych "Parasol Parasolgate i rzeczywiście, i rzeczywiście przeszła do historii jako taki no mało smaczny dowcip.
1: Po rajdzie zimowym przyszła pora udać się do Krakowa, do rodzinnego rajdu Leszka Kuzaja no który zawopadł Piotra Świebody Leszek najwidoczniej nie miał szczęścia u siebie. Piotr Świeboda odjechał mocno Wiesławowi Stecowi i Nowej Nadziei. Pamiętam, że tak określano Jarosława Pinelesa, który no, miał być takim nowym mistrzem grupy N. On wsiadł w dość dobrze przygotowany samochód i był w stanie pokonać Zbyszka Steca. To też było takie dość, dość znaczące.
0: Tak, Jarosław Pineles też wtedy korzystał z auta od Gikolsula. Rzeczywiście był takim objawieniem. Po sezonie w Astrze, po dwóch sezonach w zasadzie w Astrze, przesiadł się do tego lansera no i, i, i był zagrożeniem dla czołówki momentami. Tam rywalizacja na początku no, wszystko wskazywało znowu na Leszka Kuzaja, który no, borykał się z problemami technicznymi samochodu. Okazało się, że ten problem z zasilaniem paliwa miał jakiś banalny, w ogóle banalną przyczynę. Króciec zasysający paliwo był za krótki w zbiorniku, ale to okazało się dopiero podczas rajdu. No i tych strat olbrzymich już się nie dało odrobić. Piotr Szewoda pewnie wygrał NK, no wyrastając na takiego lidera znowu tej grupy N przy problemach Leszka, którego nie chciały opuścić, a tak naprawdę to było dopiero preludium do jego problemów, którego czekały w następnych rajdach.
1: No widzisz, ale wspomnieliśmy o Jarosławie Pinelesie i chyba jednak coś było na rzeczy, że był on takim, jak wspomniałeś, objawieniem, bowiem kolejny w kalendarzu Wright Elmot był już pod jego, no powiedzmy nie dyktando, ale, ale to on zameldował się jako zwycięzca klasy N4 na mecie za, przed Piotrem Świebodą. No Aleśek Kuzaj dość niecodzienna przygoda, musisz przyznać. Został wyeliminowany przez własną nieostrożność Mm, uderzył w serwisowego busa. Przypomnijmy młodszym słuchaczom, że w tamtych czasach jednak e, samochody rajdowe były serwisowane, no nie chcę mówić gdzie popadnie, ale, ale tak było. Były serwisowane nie, nie na Nie było, pokonczach. nie było tak. Nie było, nie parków, było parków serwisowych. Serwisował.
0: I właśnie.
1: No i tutaj coś poszło nie tak i Leszek uderzył w swojego własnego busa serwisowego. I uderzył
0: no, tak niefortunnie. <głos> jak się <głos> potem okazało nie tylko w swojego busa serwisowego ponieważ też staranował Mitsubishi Pajero swojego szefa, szefa tak, 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 <głos> tak. No niestety no, obrażenia samochodu były dosyć poważne, a wszystko było spowodowane taką no, nieuwagą. W zasadzie Leszka Kuzaja, który e, no, gwałtownie ruszył po wymianie tarcz i klocków hamulcowych, no, zapomniał o tym, że to pierwsze hamowanie po takiej wymianie e, no, nie jest zbyt e, efektywne. Tam chyba mechanicy też nie, nie dołożyli wszelkich starań, żeby było lepiej. No i ten rozpędzony Lancer rzeczywiście, e, mówiąc e, tak najprościej, przypierniczył w Busa, w to Pajero. E, uszkodzenia były dosyć duże. No i niestety naprawa trwała dosyć długo. Przekroczony limit spóźnień. No i lider Enki znowu niestety nie kończy rajdu.
1: E, rajd Polski. Znowu zwycięstwo Piotra Wody. A więc doświadczenie i, i taka zimna kalkulacja nad e, młodzieńczą fantazją Leszka. Z tym, że Leszek już tutaj miał więcej szczęścia. Bo zameldował się na mecie rajdu tuż przed Jarosławem Pinelesem. Tu chyba nie było żadnych ekscesów, o ile dobrze pamiętam. A, popraw mnie, ale wydaje mi się, że na tym rajdzie właśnie zadebiutował Lancer Evolution 4.
0: Tak, w Polsce. Na, na Zbyszek eksces
1: przywiózł, tak, nowy samochód i był to polski debiut Lancer Evo 4.
0: Tak, no rajd tu nie ukończył, e, uszkodził koło, chyba lewy przód, jak, jak e, kojarzę, e, no i rzeczywiście, ale to auto robiło wrażenie wtedy, no robiło e, na tyle wrażenie, że przecież e, do takiej Evo 4 e, na rajdzie Cormoran siat Leszek Kuzaj i e, 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 też postanowił spróbować sił właśnie e, za kierownicą nowej konstrukcji. No tylko mu nie wyszło e... to na dobre... No, wyszło mu na dobre o tyle, że wykorzystał błąd Piotra Świebody, który urwał wtedy koło. Ten, z kawałkiem zawieszenia. I, I pomimo tego, że ten Lancer Evo 4 był no, lekko niedopracowany jeszcze wtedy. czy znaczy, powiedzmy Lancer... sobie szczerze: pierwsze Lancery
1: Evo 4 były o wiele wolniejsze od Lancer Evo 3, i to
0: no właśnie niezaprzeczalnie. Tak, tutaj... Leszek Kuzań nawet opowiadał taką historię, jak w prologu startował w parze z Wiesławem Stecem i ku jego wielkiemu zaskoczeniu po prostu Wiesiek odjechał mu na długość samochodu, hen daleko i Leszek nie wiedział za bardzo, co się stało, ale ta Evo 4 po prostu nie jechała, tak jak on sobie to wyobrażał. No ale jednak zakończyło się to zwycięstwem w grupie N i trochę takim mocnym już zbliżeniem się w klasyfikacji do Piotra Świełowy.
1: Kolejną rundą w kalendarzu mistrzostw Polski e, czeski rejt Tatry.
0: No, bardziej słowacki. Przepraszam, tak.
1: Słowacki. No dobra, jest...
0: czechosłowacki.
1: Nie no, już wtedy słowacki, więc...
0: Wtedy słowacki, tak. Dokładnie. No słowacki. Nie i... wiem, skąd mi się
1: te Czechy wzięły.
0: Eee, no... Śmieszno. Geograficznie blisko można się pomylić, ale to taki rajd, który był życiówką chyba wtedy zarówno i dla Leszka Kozaja, i dla Piotra Świeboda.
1: Piotr Świeboda do, dokonał wtedy rzeczy niesamowitej. Mianowicie wygrał rajd Tatry w klasyfikacji... Przepraszam, był drugi w klasyfikacji krajowej.
0: Znaczy był drugi w klasyfikacji generalnej, a pierwszy w krajowej. Wygrał generalkę... Tak. Dokładnie. Tak, wygrał krajówkę. Była to jego pierwsza generalka w Mistrzostwach polskim No i ten rajd rzeczywiście był takim dreszczowcem w najlepszym wydaniu ponieważ działy się cuda, działy się cuda z powodu tras które były raz suche, raz mokre tam też było sporo łączników szutrowych, kierowcom się to za bardzo nie podobało ogólnie zawodnicy narzekali trochę na organizację tego rajdu no ale ty powiedziałeś właśnie, że Piotr Siewoda dokonał czegoś nieprawdopodobnego no Leszek Kuzaj też dokonał czegoś nieprawdopodobnego na tym rajdzie, mianowicie ukończył jeden z odcinków specjalnych na trzech kołach z prędkością momentami około 180 km na godzinę i ze stratą zaledwie niewiele ponad minuty do zwycięzcy. No także to. To, świadczy, to świadczy o tym, że ten gość naprawdę był no, nie do zatrzymania w każdych warunkach i nawet nie przeszkadzało mu za bardzo to, że nie miał wszystkich sprawnych kół w tym samochodzie bo jazda na kapciu spowodowała zdemolowanie lewego przedniego koła i, i, i no, na szczęście to nie spowodowało wycofania się z rywalizacji i, i pomimo tych problemów. Udało mi się ukończyć rajd na trzecim miejscu, drugim w NC, no ale Piotrka wody już nie dogonił. Nie urwałem tego koła, nic mu nie zrobiłem. Ono samo odjechało w pewnym momencie. Najprawdopodobniej jest to błąd ekipy serwisującej samochód przeglądającej po ostatnim rajdzie, Jak wiecie jaką miałem przygodę i nie zostało to wymienione. I to jest konsekwencja tego zdarzenia. No
1: i chcąc nie chcąc zbliżamy się do rajdu Wisły, który ja pamiętam ten rajd w takiej dość mocno deszczowej aurze był rozgrywany, co nie przeszkadzało e, zwyciężyć Leszkowi Kuzajowi, ale co ciekawe do grupy N dołączył no, niekwestionowany mistrz tej kategorii. Czyli Robert Herba.
0: No właśnie, a pamiętasz kto biorąc pod uwagę tylko czasy wygrał rajd Wisły w grupie N?
1: Robert Herba. E,
0: tak, rajd Wisły. Za czasów Był... jeszcze Nissan. sana e, Tak, rajd, e, rajd Wisły, e, znaczy ja mówię tutaj o tej Wiśle 97. Robert Herba wygrał e, rajd Wisły 9-7, e, ale e, doszło do e, też pewnej przysługi, być może to była przysługa po rajdzie zimowym, dla Leszka Kuzaja. Rajd Wisły to był taki moment, apogeum taktyki, taktyk używanych przez dwa rywalizujące ze sobą zespoły w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów. Bo Start Roberta Herby w rajdzie Wisły 9-7 no, doszedł do skutku tylko i wyłącznie dzięki pomocy Leszka Kuzaja. Robert Herba wtedy wystartował i miał być takim no, kierowcą, który miał odebrać przede wszystkim punkty Piotrkowi Świewodzie. No i w pewnym sensie się to udało. Pomimo, że Piotr Świewoda nie ukończył tego rajdu z powodu awarii technicznej, a Robert Herba wygrał rajd Wisły w NC, to jednak taktycznie spóźnił się na jeden z punktów kontroli czasu i przypuścił Leszka Kuzaja na pierwsze miejsce dzięki czemu Leszek wtedy no, wzmocnił się w klasyfikacji grupy i klasę N4.
1: Okej, okay, teraz, teraz wyjaśniłeś o co chodzi, bo tutaj było lekkie nie, nie, nieporozumienie, ale okej. Okay.
0: Ale skojarzenie prawidłowe, no tak, no bo przecież rajd Wisły to, to, to domena Roberta Herby, który wygrał ten rajd dwa razy w Generalce samochodem grupy N, no przypomnijmy. Wiesz,
1: wiesz co, paradoksalnie mówiąc o Robercie Herbie, paradoksalnie to yy, pomimo tego, że on no chyba więcej startów ma zaliczonych za kierownicą yy, Lancerów, w grupie N. To mimo wszystko, ja w dalszym ciągu mam go y, gdzieś tak umiejscowionego w tym nisanie Sany GTI.
0: No, no, ten Nissan właśnie to było takie pierwsze uderzenie w grupie N. O tym też kiedyś porozmawiamy na pewno. Obiecujemy Wam, że, że te rywalizacje Roberta Herby w grupie N e, omówimy dosyć szczegółowo. Ale wracając do tej Wisły 9-7, no rzeczywiście zaczęło się wszystko trząść w posadach. E, tak jak powiedziałem, te taktyki i zagrania ze strony obu zespołów były nieprawdopodobne, no bo przecież tam dochodziło do takich sytuacji. Ostatni rajd sezonu
1: i y, bardzo tak. wyrównany pod dorobek punktowy, więc.
0: No tak, dorobek ale, ale tam dochodziło do takich sytuacji, że każdy zespół miał swoją załogę taką szpiegowską, która szpiegowała każdy ruch rywala, nagrywała to wszystko kamerą, żeby ewentualnie mieć tylko jakiegoś haka na to, że rywal dopuścił się jakichś niedozwolonych czynności podczas rajdu. No tak to wyglądało. No. To może się wydawać teraz śmieszne, ale ta walka w grupie N no, była naprawdę zażarta e, i, 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 i na wszystkie możliwe sposoby każdy chciał wygrać.
1: No nie ma się co dziwić, no tam gdzie są duże pieniądze a tam już wchodziły w to duże pieniądze relatywnie, no to trzeba było patrzeć sobie na ręce to na pewno. Karkonoski?
0: No rajd Karkonoski, no, no dobra, no w zasadzie już chyba... Karkonoski to
1: chyba jest takie ukoronowanie y, tych wszystkich n wysiłków pomiędzy dwoma zespołami rajd. Um, hmm, powiedzmy to wielu znaków zapytania i takich y, nie, nieszablonowych... Y, Zakończę, bo trzeba przyznać, że chyba nikt się nie spodziewał takiego rozwoju wypadków.
0: Nie, tutaj scenariusz, jaki napisało życie tego, do tego rajdu, no nie wiem, czy jakikolwiek reżyser byłby w stanie wymyślać takie zakończenie sezonu. No przecież to, co się działo na rajdzie karkonoskim... Tak, piękno rajdu w czystej formie. To jest kwintesencja rajdów. To była taka wisienka na torcie naszego dzisiejszego zastawienia.
1: O ile dobrze pamiętam, mistrzem Polski mógł zostać Piotr Świeboda, jeżeli przyjechałby przed Leszkiem Kuzajem.
0: Tak. No takie było założenie. No każdy w każdym razie musiał wygrać ten raj, tak. żeby zostać mistrzem Polski w grupie N i w klasie N4. No bo ta rywalizacja, jak już się przekonaliście z tych naszych wspomnień, była zacięta przez cały sezon. Więc tutaj nie było e, miękkiej gry Trzeba było pojechać wszystko No, no i panowie pojechali wszystko
1: Pierwsze, y, troszkę poza Wkład swoich umiejętności Pojechał Leszek Kuzaj Który opuszczając w dość spektakularny sposób Drogę już na nią nie
0: wrócił No nie wrócił, no i
1: wydawać, wydawać by się mogło, że już posprzątane. no bo Jeżeli Piotr Świeboda miał przyjechać Przed Leszkiem Kuzajem, no to To sytuacja jest dość prosta no natomiast nie była tak do końca prosta, tutaj powtórka dramatu Tomi Makinenach, <gryw> tak to można porównać, bowiem i Piotr Świebodę dopadł pech.
0: No tak, ten wypadek Leszka Kuzaja odbił się dosyć dużym echem, szczególnie w zespole, ponieważ wtedy Leszek wystartował dla odmiany autem wynajętym z race rentu i uderzenie było lewa strona, lewym tyłem nastąpiło uderzenie w drzewo było tak mocne że Leszek Kozaj opowiadał że tam na łączeniu tym głównym łączeniu tych rur w klatce bezpieczeństwa praktycznie wszystko puściło to auto było bardzo mocno uszkodzone pomimo, że wizualnie aż tak to nie było widoczne, ale jednak ta konstrukcja została mocno naruszona no i ogólnie, no, podobny, spole...
1: przepraszam, że cię wydostowałem, ale podobnie, w podobny sposób swój samochód uszkodził Wiesiek, Wiesiekstec.
0: No, ale nie aż tak mocno. Jednak to uderzenie w wykonaniu Leszka Kuzaja, e, który no, wychodzi z założenia, kto idzie grubo. Tak. I... Musi. Tak, tak. E, no było, było rzeczywiście e, solidne mm, no i w zasadzie tak jak powiedziałeś wszystko mogło się wydawać już poukładane z góry e, Piotr Świeboda, Andrzej Górski e, znowu mistrzami Polski w grupie N no ale tak się nie stało
1: tak, tam chodziło, tak, tak o, ile, o ile mnie pamięć się myli o dwa punkty no tylko niestety, ale i Piotr Świeboda m, nie zakończył tej imprezy no i tytuł mistrza Polski w grupie N i w klasie N4 wpadł w ręce Leszka Kuzaja.
0: No wpadł, myślę, że zasłużenie, bo obaj kierowcy mm, robili dużo i wszystko, żeby ten tytuł zdobyć. Doszło do takiej kuriozalnej sytuacji właśnie podczas rajdu Karkonoskiego, no, gdzie dwaj liderzy walczący o to zwycięstwo nie ukończyli rajdu. się Siewada wtedy wypadł też z trasy. Na takim długim prawym zakręcie auto wypadło z drogi, uderzyło lewym tylnym kołem też w drzewo. Na tyle mocno, że, że uszkodził się mocno wahacz dotarli jakoś o własnych siłach do punktu serwisowego. Naprawę zaczął serwis Wiesława Steca, który, który wtedy no, na, w, pewnym, w pewnym momencie współpracował z ekipą TEDxu. I wszystko byłoby pewnie w porządku, gdyby nie w tym samym miejscu, gdzie Piotr się wypadł Wiesław Stec, który wpadł na ten szuter no niesiony naniesiony na odcinek specjalny i również uszkodził dosyć mocno samochód również lewy tył, na szczęście bez zmiany geometrii, zawieszenia no i kiedy dojechał do mety odcinka i do swojego punktu serwisowego, no niestety przeprosił Piotka Kaświe zabrał mechaników, którzy się zajmowali jego autem, no bo musiał zreanimować swoje auto no i tak niestety doszło do wycofania się załogi Świeboda Górski.
1: Troszkę niesprawiedliwy koniec, ale no, trudno się dziwić Słowowi Stecowi, że ratował własną skórę.
0: No ale żeby było śmieszniej, wtedy na pewno nie było im śmiesznie, no bo wszyscy nie ukończyli przecież tej tak. rywalizacji z tych naszych wymienionych kierowców w grupie. Wiesław Stec miał problem z układem rozrządu. Ponoć dostał się kamień między koło pasowe a, a, a pasek i uszkodzeniu uległ silnik. A grupę N wygrał sobie wtedy Robert Herba, który wystartował dla odmiany lanserem od Gikulsula.
1: Tak, w barwach Elfa, to, ile dobrze pamiętam.
0: Tak, w barwach Elfa. Drugi był właśnie Jarosław Pinelec, o którym Pinelles. już też wspominaliśmy. Także no, nieprawdopodobny koniec sezonu. Walka do samego końca z takim no, dreszczowcem na, na, na sam koniec.
1: Dwóch kierowców, dwa skrajne charaktery, ale widać, że... Ten sezon 97 przyniósł nam bardzo dużo takich dramatów i, i, i tak jak to powiedziałeś niesamowity dreszczowiec. Oczywiście Piotr Świeboda został w mistrzostwach Polski i w sezonie 98 kontynuował przygodę z grupą N. Ostatni swój start za kierownicą Lancera i o ile dobrze kojarzę, jest to w ogóle ostatni start w karierze pana Piotra to zimowy rajdolno śląski 99 z Krzysztofem Winkowskim
0: chyba tak, tak? To jest Krzysztof Winkowski, kolega e, znana postać też w środowisku rajdowym, no niestety to był taki e, taktyczny start, aby znaleźć się tylko i wyłącznie na liście startowej i, i ewentualnie e, miało to się liczyć do ostatecznej klasyfikacji ale wtedy Piotr woda już Budżetu nie, zdoł, nie zdołał e, zdobyć na ten sezon. No i zakończył karierę, zajął się biznesem. Tak,
1: ale trzeba wspomnieć, że dwa tytuły w e, historii rajdowych mistrzostw Polski, czyli sezon 96 i 97, dwa tytuły e, rajdowego mistrza Polski w klasie N4 i rajdowego mistrza Polski w grupie N. więc no, zasłużone tytuły. To tak, na pewno oczywiście.
0: No. Szczególnie, że w 1998 roku nastoczył już wtedy pasjonujący pojedynek z Robertem Herbą tak. o, o, o zwycięstwo w NC. A tak jak już wspominaliśmy, Leszek Kuzaj poszedł w świat. Rozpoczął wtedy starty m.in. w Mistrzostwach Świata. O tym też kiedyś porozmawiamy, bo to też ciekawy temat. No, troszkę już nasi
1: słuchacze mogli posłuchać przy okazji wywiadu z panem Krzysztofem Gę Gęborysem.
0: Tak, tak, tutaj akurat właśnie Krzysztof opowiedział te, te, te historie tych startów, ale rzeczywiście, no, o ile kariera Piotra Szewode zakończyła się definitywnie, o tyle kariera Leszka Kuzaja rozkręcała się dopiero. I jak dużo tych niesamowitych przeżyć on nam dostarczył, no to wiemy.
1: Tak, i ja jeszcze tutaj chciałem wspomnieć, tak już na zakończenie, zwróć uwagę, o ile Piotr Świeboda idealnie pasował do tego samochodu, bo to jest, w mojej ocenie był to kierowca, który do e, Lancera jak najbardziej pasował. Ja uwielbiam w grupie N to takie szanowanie prędkości. Tym samochodem nie dało się jechać zbyt agresywnie, żeby nie jeździć kwadratowo, żeby ten samochód nie wytracał za bardzo prędkości. E, Piotr Świeboda robił to w sposób absolutnie kapitalny, Czego nie można powiedzieć o Leszku Kuzaju, który e, no, ten charakter stworzony był do autoklasy WFC albo, albo obawiam się nawet, że on by się lepiej odnajdywał w jakiejś mocnej ośce m, niż w lancerze. Mm. Ale mimo wszystko w sezonie 97 potrafi, potrafili obydwoje dostarczyć nam mnóstwo radości. E, mnóstwo takiego właśnie dreszczyku emocji do, do ostatniej rundy Mistrzostw Polski i mm, Dzięki temu mamy o czym dzisiaj mówić.
0: No ale tak jak wcześniej już wspomnieliśmy, no, ta rywalizacja to rywalizacja między dwoma skrajnymi charakterami. No, Piotr Sieboda chyba za zostawiał sobie więcej tej rezerwy, nie jechał na te 100%. Każdy rajd oczywiście był w stanie przyspieszyć, kiedy trzeba było, żeby jednak udowodnić wyższość. Ale Leszek to tak jak powiedziałeś, no, no on był szybszy od tego lancera, no i niestety tutaj były problemy. I, i, I to wynikało właśnie w takich sytuacjach dramatycznych, gdzie Leszek jechał ciągle ponad 100% swoich możliwości. Za wszelką cenę od razu chciał wygrywać te rajdy i nie tylko w grupie N, ale także walczyć o jak najwyższe lokaty w generalce. Ale ja jeszcze przypomnę jedną rzecz, bo tutaj trochę o tym zapomnieliśmy. Leszek Kuzaj wtedy miał bardzo bogaty start, program startów w 97 roku odniósł wiele sukcesów tak naprawdę i tytułów mistrzowskich zdobył, bo oprócz tego tytułu mistrza Polski w grupie N zdobył tytuł mistrza Europy strefy centralnej startował w takich rajdach jak startował między innymi w Austrii, w Słowenii wystartował też w rajdzie Semperit, w którym wygrał grupę N w 90 roku to wszystko świadczyło o tym, że naprawdę ten kierowca jest, jest szybki, i potrafi być skuteczny mało tego, przecież miał bardzo bogaty program startów w Rally Crossie, gdzie też zdobył tytuł mistrza tak. Polski startując na zmianę Lancerem i, i, i Toyotą Seliką po, 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 po Robercie Herbie więc rzeczywiście no, ta kariera jego rozwijała się no, w dosyć prawidłowy sposób. Duża liczba startów, dużo treningów. No i to przynosiło efekty. No.
1: Wiesz co, i obiektywnie trzeba tutaj oddać honor, ale... Trudno powiedzieć, żeby to był kierowca bez talentu, bo w mojej ocenie był to olbrzymi talent. Zwróć uwagę no na jeśli, to... Jeśli że... ktoś
0: uważa, że Leszek Kuzaj nie posiadał talentu, to no jest w grubym błędzie.
1: Różni ludzie e, różne osądy o, o karierze Leszka wydawali. Natomiast trzeba powiedzieć, i, i tak, jak, tak jak wspomniałeś, e, Leszek wsiadł po raz pierwszy do e, Lancera w 1996 roku po dosłownie epizodycznych startach czy to w, w Fiatach Cinquecento, czy no, to były już prawdziwe rajdówki, taki Fiat Cinquecento Abad e, czy Renault Clio. No bo trudno tutaj mówić o jakichś szlifach, y, które zadał mu polski Fiat 126P. No i w trzecim czy czwartym starcie prawdziwym samochodem rajdowym e, walczyć o zwycięstwo w grupie N w Mistrzostwach Polski, no to chyba jednak... Iskra talentu tam była naprawdę dość mocno rozpalona.
0: Abstrahując oczywiście od tych e, takich przygód związanych bezpośrednio z samochodami, e, z jakimiś problemami technicznymi, czy ewentualnie z jakimiś takimi e, sytuacjami regulaminowymi, które pewnie były bardzo mocno naciągane przez oba zespoły, e, no to rzeczywiście Leszek Kuzaj wtedy... E, no zajaśniał jak najmocniejszym światłem na, na, na tym naszym rajdowym podwórku i ta jego decyzja dosyć kontrowersyjna, przecież wtedy przypomnijmy sobie decyzję o startach Mistrzostwa Świata. No, gdyby może ona wtedy była troszeczkę inaczej przeprowadzona, inaczej ten program by wyglądał, może tam i, 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 i w Mistrzostwach Świata Leszek wtedy pokazałby jeszcze lepsze wyniki. No jak było, pamiętamy, tak? Ale Mm, ale to też dobrze powiedziałeś. Leszek chyba za, za późno wsiadł do auta z takiego prawdziwej grupy A.
1: Tak, zdecydowanie tak mi się wydaje i y, za późno wsiadł do samochodu agrupowego, natomiast tak jak wspomniałeś o startach Mistrzostwa Świata, wydaje mi się, że znowu z kolei to było troszkę za wcześnie. Znaczy może nie pod kątem jego wieku, ale pod kątem doświadczenia, bo nie oszukujmy się m, dwa sezony Mistrzostw Polski. No nie wiem, może się mylę, e, ale wydaje mi się, że jednak troszkę mm, brakło tego doświadczenia takiego międzynarodowego no bo o ile Semperit czy jakiś gamer yy, czy Martyński to były rajdy, które nam, one były zbliżone do tych, do tych rajdów yy, bardziej takich no, geograficznie naszych. Natomiast jeżeli mówimy o Mistrzostwach Świata i, i, i mówimy o e, Radzie Portugalii, no to jest zupełnie inny świat. Nie oszukuję.
0: Okej, okay, tak, ale, ale tutaj zachęcam w takim razie do posłuchania wywiadu z Krzysztofem Gębowym. Zdecydowanie to tak. okazję wystartować w kilku rajdach z Leszkiem Kuzajem, właśnie w Mistrzostwach Świata. Ale jak skoro to jesteśmy. Wyglądało?
1: Ale skoro jesteśmy przy tym prawym fotelu, to z kolei. Dla tych cierpliwych słuchaczy mamy nie lada gratkę bowiem o naszych bohaterach i o, o, o tych czasach wypowiedział się nikt inny jak Pan Andrzej Górski.
0: Właśnie, zapraszamy do wysłuchania na koniec wspomnień pana Andrzeja. Za które serdecznie oczywiście mu dziękujemy i go serdecznie pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy,
0: tak? Eee, no a co, no my w takim razie kończymy e, dzisiejszy odcinek. E, zapraszamy na następny. Mamy już. Obiecujemy, spotkanie. że nie
1: damy, nie damy tym razem na siebie czekać dwa miesiące.
0: Tak, także dziękujemy Wam serdecznie e, i, i za cierpliwość dziękujemy przede wszystkim, że czekaliście, że chcecie dalej nas słuchać. E, dziękujemy. Do usłyszenia, a tymczasem głos oddajemy Panu Andrzejowi. Do usłyszenia. Druga połowa lat 90. to pasjonująca walka w grupie N między innymi między takimi kierowcami jak Piotr Świeboda i Leszek Kuzaj Pan miał okazję startować i z jednym i z drugim Jak Pan wspomina te czas?
2: Wspominam dobrze i z dużym sentymentem, dlatego że faktycznie, tak jak powiedziałeś, to, to była rywalizacja i to na całkiem dobrym poziomie. E, zarówno Piotr Cichwyboda, z którym jeździłem najpierw, a e, później z Leszkiem Kuzajem, którym jeździłem później, no e, rywalizowali bardzo mocno. To, to były dwa takie lata, które sobie zapamiętałem, czyli lata 96-97 tak, dobrze mówię. jak eee, Kuzaj wtedy tak pojawił się dopiero troszeczkę bardziej po jakiejś swojej dłuższej przerwie w jeżdżeniu. miał Lancera podobnego do naszego. No Masa rajdów, masa przygód, masa wydarzeń. Ja, 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 ja pamiętam takie sytuacje, że e, opowiem o dwóch takich sytuacjach. Jak ta realizacja polegała? No oprócz szybkiego jeżdżenia i dobrego przygotowania do rajdów stosowano też, e, wpadaliśmy na różne pomysły powiedzmy i tak dalej, różnych technik. Zacznę od tego, że z jakiegoś powodu, nie wiem jakiego, i pomimo tego, że później 4 lata spędziliśmy wspólnie w jednym samochodzie z Leszkiem Kuzajem, ja się dzisiaj śmieję z tego oczywiście, jakoś od początku, kiedy Leszek Kuzaj mnie zobaczył, to, to specjalnie za mną przepadał. To, to, to w różny sposób się objawiało, nie jakąś specjalną agresją, no ale w momencie, kiedy gdzieś tam w czasie były serwisowane nasze samochody e, na jakimś placu w lesie, na jakimś parkingu po, po, stojące po dwóch stronach przeciwnych tego parkingu, ale że Kuzaj był niezadowolony ze swoich wyników i, i powiedzmy zazdrościł e, nam jakiś e, szybszego jechania powiedzmy i tak dalej, to uważał za stosowne z daleka na tym parkingu, no śmieszne się to wydaje dzisiaj, rzucać we mnie szyszkami cały czas, prawda, i tak dalej. Więc ja te szyszki też zbierałem, odrzucałem w jego stronę. Wszystko było fajnie i zabawnie, może do czasu, aż on kiedyś w zapale rzucania tych szyszek pomyliło mu się, zamiast chwycić szyszkę, chwycił kamień jakiś i rzucił, nie trafił oczywiście, bo to był słaby, ale no tak to, tak to wyglądało. Pamiętam taki, rajd, pamiętam taki rajd, to był jeden z rajdów Elmot w ówczesnym czasie, o bardzo zmiennej pogodzie, co chwilę padało, nie padało, były takie różne sytuacje. I pamiętam był start do odcinka specjalnego z rzeczki do kamionek przez Sokolec ale start był na szczycie w Rzeczce. Ja, ja, ja tylko przypomnę wszystkim, że wtedy były takie czasy, nie było jeszcze parków serwisowych, więc serwisy krążyły za nami wszędzie. Ich podstawowym zadaniem było to, żeby starali się być zawsze wszędzie i na starcie i na mecie, w miarę możliwości powiedzmy i tak dalej. I pamiętam taką sytuację, jest ten start w rzeczce, ustawiają się po kolei te wszystkie samochody do tego startu, a my na terenie jakiejś posesji tam jeszcze trzymamy auto w górze, bo no, nie możemy zdecydować na jakich oponach pojedziemy powiedzmy, i, a, a leje, potwornie leje. No i wszyscy, wszyscy decydują się na opony deszczowe i po kolei zakładają i szybko w tą kolejkę się ustawiają. My, my, my nie wiemy dalej, co zrobić i tak dalej. I spadliśmy na taki pomysł z Piotrkiem Świpodą, pobiegliśmy na start tego odcinka, to bardzo blisko było, to, 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 to odległości kilkudziesięciu metrów zaledwie. E, organizatorzy nie mieli łączności z metą, organizatorzy startu, ale wpadliśmy na taki pomysł wtedy i ja podbiegłem do policjanta, który tam stał, wychodząc z założenia, że kto jak to, policja musi mieć łączność ze sobą. I pytam się go, czy, czy pan ma łączność z kolegami na mecie lub stojącymi w, środ, w środku odcinka. ja on powiedział, że... To no nie jest żaden problem. I tak dalej zaczął ich wywoływać przez radio i zaczął się pytać, jaka jest pogoda, jaka jest nawierzchnia. I myśmy usłyszeli tylko mniej więcej już w skrócie, powiem, że zarówno w środku tego odcinka, czyli w okolicach Sokolca, jak i na mecie jest absolutnie sucho, jest piękna pogoda, a tu leje myśmy wpadli z powrotem do tego naszego stanowiska tych mechaników, oni już mieli te założone na aucie życzymy, że natychmiast zmiana, ubieramy suche koła, ubieramy sliki no więc panika, bo Start był dosłownie za 3-4 minuty. Szybka zmiana tych pół, przekładamy, jakieś takie nerwowe wjeżdżanie w tą kolejkę. Pamiętam też Kubę Roszkockiego, który się wtedy z dłuższej kolejki zobaczył, jakbyśmy podjechali na tych snikach, za głowę się chwycił i mówił, co wy wyprawiacie, przecież tak strasznie leje, wszyscy na deszczówkach są. No i wystartowaliśmy, pełni obaw, czy nasze informacje też od tego policjanta, milicjanta wtedy są sprawdzone. I dosłownie, e, uwierzcie mi, przejechaliśmy, to są pierwsze no, kilkaset metrów, trzy, cztery zakręty, pierwsze od tego startu i nagle przestało padać i zobaczyliśmy suchy asfalt. Wiedzieliśmy wtedy, że... To będzie knockout dla naszych konkurentów wszystkich. A jechaliśmy, całą, cały odcinek specjalny widzieliśmy po prostu ich rozpaczliwą walkę o jak najlepszy rezultat i tak dalej. Walkę w postaci czarnych śladów opon na tych wszystkich zakrętach, kiedy na tym suchym asfalcie nie chcieli. te deszczówki, które im się ślizgały, nie mogli się pojechać, więc się bronili i tak dalej. A my luksusowo w bardzo dobrym tempie zjechaliśmy na metę. Tam na mecie oni czekali wszyscy na nas. No, myśmy jakoś miażdżąco wygrali ten odcinek e, i e... oczywiście Leszek Kuzaj podszedł do Piotra Świebody złożył mu gratulacje, e, a do mnie wtedy jakoś powiedział tylko tyle, że to są moje, że tak powiem, jakieś nieczyste gry, które uprawiało tutaj gry czarnoksiężnika i, i, i tak dalej. No ich wtedy wszystkich. No, to była taka, taka jedna przygoda. Ona mi bardzo odpiła w głowie, bo to, bo to naprawdę było duże ryzyko, które podjęliśmy, ale wykorzystaliśmy inne możliwości. No, wtedy nie było telefonów też komórkowych, to nie było tak dostępne wszystko powiedzmy i tak dalej, a szczególnie tam na tym terenie, te jeżeli już ktoś miał telefon komórkowy, to tam na pewno nie działały. Zresztą w kamionkach na mecie czy starcie obojętnie jak ten OS idzie one telefony komórkowe tam działają dopiero od kilku lat, od niedawna więc to jest, to jest jedna sprawa ta rywalizacja pomiędzy nimi cały czas się odbywała to były gonitwy, przygotowania wielki wysiłek na rajdzie liczenie sekund po każdym odcinku specjalnym dziesiątek e, części sekundy aż doszło też do e, ostatniego rajdu sezonu e, to był rajd karkonowski pamiętam na prowadzeniu był Leszek w klasyfikacji, ale bardzo tak nieznacząco. I no, wszystko polegało na tym, że kto ten rajd karkonowski przyjedzie ciut wyżej w klasyfikacji, ten zostanie mistrzem Polski w grupie M. To wtedy był bardzo ważny tytuł. No i był ten rajd Karkonoski, ciężkie odcinki, e, karpniki, kowary, te wszystkie te sosnówki tam e, w, w okolicach Karpacza, Podzamcza, e, Zachełmia i tak dalej. No i jechaliśmy sobie, jechaliśmy sobie, aż nagle doszła informacja, że leczka Kuzaja, który startował za nami z jakiegoś powodu, nie wiem, nie ma na mecie, bo rozbił samochód i na mecie go już nie będzie. Myśmy do tego bardzo spokojnie podeszli z Piotrem Śwybodą, bo rajd trwał i wszystko się może wydarzyć, ale wiedzieliśmy, że jego nie ma, my, my tylko musimy dojechać na metę, obojętnie na jakiej pozycji i tak go w tej klasyfikacji przeskoczymy. Tam była jakaś u niego w obozie żałoba, dramat, rozgrywał się powiedzmy i tak dalej. I myśmy sobie jechali spokojnie, spokojnie sobie jechaliśmy aż do takiego jednego zakrętu. Pamiętam jak dzisiaj, ja nie wiem dlaczego tak się stało, czemu tak się stało. No może chwila dekoncentracji, nieuwagi. Piotrek za szybko wjechał w taki prawy, niezbyt szybki, trójkowy zakręt. Tył samochodu uciekł. Ci, którzy startowali na tamtym terenie, w tamtych rajdach lub jeżdżą do dzisiaj, doskonale wiedzą, że ten teren charakteryzuje się tym, że... Tam z pobocza wyrastają olbrzymie drzewa. One rosną w linii asfaltu, powiedzmy. On za szybko wjechał w ten zakręt, przyłód za szybko wjechał, tył samochodu lekko zarzucił i, i widzieliśmy, że ten tył samochodu zmiesza w kierunku drzewa po lewej stronie drogi. I jak gdyby... Ja, ja jeszcze przekonany byłem, bo Piotrek dał pełny gaz i, i to auto tak gwałtownie skoczyło do przodu. Ja myślałem, że ten tył... Po prostu ominie to drzewo i nich się, niestety nastąpiło uderzenie, niezbyt mocne nawet. To było tuż przed metą odcinka, ale zorientowaliśmy się od razu, że auto się nie prowadzi, kierownica jest skręcona i tak dalej. Później okazało się, że tylne lewe koło po prostu nie stoi prosto wzdłuż linii samochodu, tylko pod kątem blisko 90 stopni. No tak do środka się wygięło. Zjechaliśmy na metę, tam były serwisy, które na nas czekały, lotne serwisy. Przypominam, nie było wtedy parków serwisowych. No i tam nasz serwis rzucił się wtedy do naprawy tego wszystkiego. Nie bardzo mogli sobie poradzić, więc rzuciła się też im na pomoc ekipa Wiesława Steca, który startował w tym rajdzie. No i razem walczyli tam z tym samochodem i wszystko wskazywało na to, że uda się to zrobić i zmieścimy się w limicie spóźnień z, z do, do następnego punktu kontroli czasu. Wszystko dobrze szło, dobrze biegło, ale po paru minutach na tą metę zjechał też Wiesław Stec, też uszkodzonym samochodem. I w tym momencie ci mechanicy od Wiesława no, rzucili tą pracę przy naszym aucie, pobiegli ratować swojego szefa ci nasi sami już nie do końca mogli sobie poradzić z tym wszystkim, a my stojąc, no po prostu ja patrzyłem na zegarek, widziałem co się dzieje, że nie damy rady, no i tam podjęliśmy decyzję, tam podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy, że dalej nie pojedziemy, bo i tak się spóźnimy i tak na strajdu wykluczą. No i w tym momencie Leszek Kuzaj, który odpadł trzy godziny wcześniej i, i przegrał wszystko, nagle, nagle jednak został mistrzem Polski. To tak, taka podobna sytuacja jak z Tommy Makinenem, który spakował się po rajdzie e, Wielkiej Brytanii, jechał na lotnisko i dowiedział się na lotnisku, że właśnie został mistrzem Polski, bo Carlos Sainz nie dojechał. No takie analogie bym powiedzieć, nie chcę porównywać siebie oczywiście czy nas do tamtych gwiazd, ale coś takiego miało miejsce.
0: No ale wy też byliście gwiazdami w tamtych latach. Kibice walili tłumami na, odcinki. Lokalnym
2: podwórku, na
0: lokalnym podwórku. No na lokalnym podwórku, ale właśnie dzięki wam aż tylu kibiców obserwowało rajdy i na odcinkach specjalnych i w telewizji. W 98 roku zaczął pan starty z Robertem Herbą, ale w drugiej połowie sezonu usiadł pan na prawym fotelu właśnie u Leszka Kuzaja, także te jego metody podrywu na szyszki, jakich chyba spo... W ten sposób zadziałały
2: jego, jego metody podrywy na szyszki, jego w ogóle sposób zachowania był taki, że, że to był ostatni telefon, którego bym się spodziewał. Faktycznie ten sezon 9-8 rozpocząłem z Robertem Herbą, ale później też szybko ustaliliśmy, że, że mamy no, inne cele, inne priorytety i, i jak gdyby w wielkiej zgodzie i tak dalej. Zaprzestaliśmy wspólnego jeżdżenia, utrzymując kontakty później dalej przez wiele lat dużej przyjaźni i zażyłości, natomiast tak się to wszystko wydarzyło i, i, i któregoś dnia nieoczekiwanie zadzwonił telefon do mnie, nie miałem tego numeru, nawet nie wiem, kto to jest i usłyszałem, coś mówi Leszek Kuzaj, e, e, może byśmy pojechali razem na parę rajdów. Ja, ja po prostu obejrzewałem jakiś podstęp, że mnie zbawić. Nie wiem, może jeszcze te szyszki ma do rzucania we mnie. No nie wiem co. No i w każdym razie pojechaliśmy. I pierwsze dwa lata pojechaliśmy na próbę, na pierwszy rajd. Pojechaliśmy od razu za granicę, pojechaliśmy do Niemiec na taki rajd, który nazywał się Husrup Reli. To był rajd w Niemczech, rajd, który odbywa się, jego dzisiaj nie ma już tego rajdu, ale to jest rajd, który odbywa się dokładnie na tym samym terenie, na, po którym jeździ rajd Deutschland, czyli te wszystkie poligony, pancerplatek, winnice, to wszystko, Myśmy tam pojechali. A później, dwa lub trzy tygodnie później, od razu po tym rajdzie pojechaliśmy na a rajd Nestle do Finlandii na Mistrzostwa Świata. No a tu się już 4 lata jeździliśmy razem. No i tak to się właśnie od tych szyszek zaczęło, a tak się skończyło.
0: No tak, miał Pan okazję jeździć z takimi no nieformalnymi, nawet można powiedzieć śmiało, oficjalnymi jednak królami Grupy N. Piotr Świeboda dwa tytuły, Robert Herba cztery tytuły, Leszek Kuzaj pod. Ta, w tych czasach, kiedy samochody WRC zniknęły z rajdowych tras, też przesi przesiadł się do samochodu grupy N. Eee, my porównujemy dzisiaj Leszka Kuzaja i Piotra Świebodę. Eee, chociażby z tego powodu, że w pewnym momencie startowali w tym samym zespole i autami od tego samego tunera, od eee, Stąd właśnie takie pytanie o porównanie tych dwóch zawodników. Eee, Rzeczywiście tak było, że Piotr Świeboda doświadczony, taki wyważony zawodnik z dużą rezerwą jeżdżący, ale Leszek Kuzaj to trochę taki nieposkromiony, młody, gniewny? Czy, czy to raczej tylko taka nasza wizja kibica?
2: To wynikało z ich osobowości, też z ich charakterów. Piotr Świeboda był faktycznie taki bardzo, bardzo wyważony, raczej małomówny, taki spokojny człowiek, Taki do rany przyłóż, powiedzmy, i tak dalej. Znaczy Leszek Puzaj i taki był też za kierownicą. No jak jechał, to jechał, ale też bez jakichś wielkich emocji, powiedzmy, i tak dalej. Coś sobie wymyślił, coś sobie wykalkulował, mm, no i według tego jechał. A Leszek Puzaj natomiast, no, doskonały kierowca o olbrzymich umiejętnościach, o, o wielkim talencie, ale Leszek Puzaj bardziej znowu był taki, że powiedzmy no do ataku na Kowno, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. No jak przenośni mówię w tej chwili. Całkowicie inni, ale każdy z nich został o wielkim sercu do rajdowania... No ale to, to nawet jak dzisiaj ktoś spojrzy na tamte statystyki, gdyby mu się chciało i tak dalej, trudno porównać, no, dlatego że ja, ja mogę mówić o ludziach, o ich charakterach, o ich zachowaniu i tak dalej. No a, ale same wyniki świadczą o tym, że jeżeli przyjeżdżali ileś dziesiątek odcinków specjalnych w odstępie kilku sekund, raz ten wyżej, raz ten wyżej i tak dalej, to znaczy, że jeździli podobnie, tak samo, mieli podobne umiejętności, charaktery całkowicie różne, ale sprawność za są naprawdę na najwyższym poziomie.
0: Także pewnie miło Pan wspomina przygodę z jednym i z drugim, skoro tak dużo historii w zasadzie może Pan opowiedzieć jeszcze i tak dobrze Pan pamięta oczywiście. My serdecznie dziękujemy za te wspomnienia, za tę wypowiedź. Dla nas jest bardzo cenna. No i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję pospominać także inne lata i innych kierowców. Dziękuję bardzo. Dzięki Wam między
2: innymi. Zmuszacie no, mnie do powrotu wspomnieniami do tamtych lat. Na szczęście jeszcze pamiętam. Dziękuję Wam bardzo.